1: Ladies and gentlemen, peace to the world. Dit is Jiggy J, a.k.a. Vincent Jiggy J, Patty, En u bent weer getuige van de revolutie, which does continue on as you predicted, expected and wished. Dus hier zijn we met Wilde Haren de Podcast. Maar voordat we gaan naar Wilde Haren de Podcast, gaan we het even hebben over de sponsors van Wilde Haren de Podcast. En net als altijd is dat vooral Wilde Haren de Podcast. Maar niet alleen Wilde Haren de Podcast. Het is ook... Een hele loyale, dappere, sterke groep mensen die zegt... Wilde Haren de podcast is belangrijk voor mij, maar ook misschien wel belangrijk voor jou. En daarom support ik het. En daarom ga ik naar Wildeharen. En daar ben ik donateur van Wilde Haren de podcast. Ik maak over aan hen een bedragje, zodat Wilde Haren de podcast voort kan blijven bestaan... Uh, daar zijn uh, Ramplant van en ik uh, je natuurlijk enorm dankbaar voor. En uh, mocht je nog niet ons supporten op die manier, ja, doe dat dan alsjeblieft wel. Dat zouden we enorm waarderen. Dat is patch.afsluit wilde haren. Uh, daar kun je dan gewoon uh, ja, doen wat je moet doen. Net het is heel simpel, het volgt zichzelf helemaal uit. Het is gewoon iets wat iedereen eigenlijk kan. Verder kun je ook gaan naar www.youtube.com slash wilde de podcast, naar instagram.com slash de podcast, twitter.com slash de pc en naar de iTunes podcast app. En daar zoek je wilde de podcast op en daar abonneer je op al die verschillende platforms natuurlijk. Abonneer je, like je, view je, luister je, comment je en doe je allerlei andere dingen die je kunt doen. In de podcast app kun je ons bijvoorbeeld reten met vijf sterren. Doe dat dan ook rijkelijk. Daarmee zijn wij geholpen ik weet niet of het echt belangrijk is, maar ik denk gewoon dat het belangrijk is. Dat gevoel hebben wij. En dan, without further ado, gaan wij naar aflevering 10 van seizoen 5. En wij hebben vandaag de gast Safaiom ook. En hij heet eigenlijk. Safaiom Alias. Nee, andersom. Hij heet eigenlijk Safaiom ook, maar. Hij is uh, ja, onlangs, uh, zou je kunnen zeggen, in opspraak gekomen... Uh, omdat hij uh, had laten weten dat hij had gespeeld op een festival... waar hij na de hand van besefte dat hij daar niet had willen spelen. En dat heeft uh, nogal wat reacties teweeg gebracht. Daar gaan we het dus ook over hebben. Maar we gaan het ook hebben over zijn album Sirius... dat uh, deze vrijdag uitkomt. Eigenlijk komt precies te zijn. 12 uur op donderdag, dat is morgen. Als je nu luistert, is het misschien wel vandaag. Misschien is het wel al uit... Gaat in ieder geval checken Stefan Adias. Hij was de gast. We hebben een heel fijn gesprek gehad. En uh, ja, Twan was er ook bij. Ik denk ook dat dat belangrijk is. Veel plezier met aflevering 10 van seizoen 5. Wilde houden de podcast.
0: In your era.
1: Official, hè? Top, man. Ja, toch? Ben je meer van de koude drank of van de warme dranken? Ligt aan het de weer. En ben je nu koude drank aan het drinken? Ja. Ik ben opgevoed. Ja, ik ben zo dus ook... koud is mijn water niet eigenlijk. Nee, <laughs> hier is deze koude, denk ik, zo te zien. Ik ben wel opgevoed met het idee dat warme dranken dus beter verkoelen. Dit is ook waar, volgens mij. Dat is wel? Kleine pro-tip, ja. Ik heb begrepen dat je van een ijsje, dat mensen grijpen naar een ijsje. Je ijsje verkoelt je lichaam met 0,4 zoiets dergelijks. En een warme drank met meer. en x-aantal procenten. Weer wat geleerd van vandaag. Hey, dat it. That's it. Uh, this is in <laughs> de podcast. You learned some of the day. Hoe gaat het met je? Het gaat goed met mij. Ja? Met jou? Ja, gaat goed. Ik heb net geleerd wat ik, wat ik meteen leuk vond. Het is altijd bij deze podcast dat je dus eventjes daarvoor natuurlijk al een gesprek voert. En dan zegt iemand altijd al één ding wat ik altijd dan interessant vind. Ik denk, oh ja, oké, okay, dat is wel cool. We hadden het even over rijbewijs halen. Toen zei hij van, uh, ja, als ik iets lees, onthoud ik het. Ja. Is dat, uh, wanneer ontdekte je dat? Die gaven?
2: Uh, ik denk al uh, op de basisschool.
1: Was je goed op de basisschool? In leren? Toen ik uh, wat, uh, wat
2: meer met mijn gedragsproblemen om kon gaan, wel ja. Was het erg? Ja, het was niet super erg. Er zijn uh, kinderen erger dan mij geweest in die tijd, maar dat uh, belemmerde wel mijn leren. Mm. En op de middelbare school? Ja, ik denk dat ik vanaf zeven groep nou, niet zeven jaar groep zeven dat ik toen uh, mezelf een beetje uh, heb herpakt, zeg maar. Want uh, ik kreeg op een gegeven moment de cito scores terug en toen bleek je slim te zijn. Nee, toen bleek ik zeg maar, MBO gescoord te hebben. Mm-hmm. En mensen waarvan ik dacht dat ik slimmer was, <laughs> die hadden hoger dan ik gescoord. Dus mm-hmm. ja, toen ging ik gewoon wat beter mijn best doen. Ik heb toen ook agressieve training gevolgd. En dat uh, heeft zijn vrucht afgeworpen.
1: Want uiteindelijk ging je? Middelbaar? Uiteindelijk ging ik naar HAVO. Heb je die afgemaakt?
2: Nee, tot de vierde heb ik uh, de HAVO gedaan. Zo so close. En toen ben ik met mijn certificaat naar MBO gegaan. Een beetje... Uh... Een soort trotsprobleem, want ik was nog nooit blijven zitten. Mm-hmm. Dus ik wilde ook niet blijven zitten. Om ja. nog een keer de vierde te doen.
1: Ben je wel echt anders dan ik, man. Ik ben twee keer blijven zitten in de vierde, VWO. En toen ging ik, uh, toen heb ik uiteindelijk, moest ik van de week nog aan denken, toen ben ik uiteindelijk naar een, uh, naar een HAVO gegaan van een andere school. En heb ik daar een soort geprobeerd om een case te maken dat ik naar vijf HAVO mocht. Weet uh, je, <lacht> Zo van, laat maar dan examen doen gewoon dit jaar. Toen zeiden ze, nee, nee, je moet vier HAVO. Toen dacht ik, ja, nee, maar ik kan niet. Twee keer vier VWO gedaan. Dan ga ik nog vier HAVO. ben ik fucking uh, oud. Maar leren dus kan je goed. Ja. Doe je dat nog steeds? Lees je? Lezen wel, ja.
2: Maar uh, leren niet meer. Ik, ben, uh, ik heb mijn niveau 4 diploma gehaald. Vorig jaar.
1: Oh, tuurlijk ja. Ja. Gefeliciteerd. Bij jou op school. Ja, ja, ah, ja <laughs> bij mij. Ja. Ik was daar ook. Ja. Ik heb ook, kan me ook niet herinneren dat ik je daar echt gezien heb. Volgens mij heb ik je daar <laughs> niet keer gezien. Ofzo. Dat lag ook niet aan jou. Dat lag ook aan mij. Ja, nee, en je zat ja. al een beetje in een speciaal programma. Hè? Ze, 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 ja. ze gaven jou de Martin Gerks room. Waar niemand ja. bij kon. Ja, de, zeg maar. De dingen die we op dat
2: moment leerden in de eerste klas. Die had ik zeg maar in de praktijk al wel geleerd in ja. principe. Dus uh, vies er er wat makkelijker doorheen.
1: Mm-hmm. Heb je nog wel eens dat je denkt van... Laat ik het zo zeggen, als je iets zou willen leren, gewoon echt een een vak van een school, iets wat je op de middelbare school kreeg, wat zou je dan zeggen van ja, oké, als ik dan een keer de tijd zou hebben en ik zou ook ook zin hebben, dan zou ik dit gaan doen. De tijd en zin, ik denk uh, niks man. Nee? Vond je niet iets specifiek tof, geschiedenis, aardrijkskunde. Nee man, ik uh,
2: vond alles eigenlijk kut aan school, ongeacht dat ik er wel goed in was. -hmm. Maar ik had gewoon niet de concentratie om te blijven zitten. Op het moment dat de leraar zeg maar, iets uitlegt, was ik altijd aantekening aan het maken. En dat is zeg maar, wat mij uh, genoeg hielp zeg maar, om alle toetsen te halen. Te halen. En uh, ja, na twintig minuten is de, de leraar klaar met praten. En dan heb je nog uh, een minuut of veertig te gaan.
1: En dan moet je een beetje eten bakken. Ja. <laughs> Komt het wel op neer, ja. Ik ken, ik ken die pijn. Ja, ik kon het ook niet, maar ik kan het nog steeds niet. Maar ik lees wel af en toe nu wat boeken. Ik lees wel af en toe boeken. Daar ben ik wel trots op, maar ik moet mezelf er wel echt toe toezetten. Jazeker
2: man. Ik heb, ik heb het ook uh,
1: moeten leren hoor. Ik ben pas sinds uh,
2: sinds ik het boek mafia echt heb gelezen, kwam hmm. ik ook tot de conclusie van oké, okay, je kan dus wel boeken uitlezen. Hmm. En uh, nu probeer ik ook gewoon uh, wat meer te lezen. Het is niet dat ik het dagelijks doe of heel veel doe of zo, maar. Ik probeer mezelf wel gewoon uh, dat te laten doen.
1: Waar grijp je dan naar? Wat, 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 wat kies je dan? Is het in het verlengde van Mokomafia?
2: Ja, ik ben sowieso een nieuwe tweede deel aan het lezen. Oké. Dat is een soort vervolgende en, uh, ja, Ik weet niet wat. Misschien zijn dat gewoon de dingen die mij interesseren. Omdat ze best wel dicht bij me zijn gebeurd, toch? Mm-hmm. Herken je veel
1: in, in, in zeg maar het boek en daarna...
2: Ja man, niet eens per se in zeg maar, wat bepaalde mensen hebben gedaan. Maar gewoon in waar het zich heeft afgespeeld. Mm-hmm. Ik heb daar ook gewoon een tijdje gewoond in de dus ja Wat zij zeggen is daar... Um,
1: wat zij zeggen is in Mokromafia goed omschreven... Voor iemand die daar ook werkelijk vandaan komt. Wat vind je dat daar goed omschreven is? Hoe het daar was? Als je iets zou moeten noemen. Um.
2: Ja, vind ik moeilijk man. Er zijn heel veel specifieke situaties die ook over uh, dingen gaan die niet per se uh, positief zijn of zo. Maar uh, ik denk denk wel de eenheid van de jongens in de buurt zelf man.
1: Dus een bepaalde mate van loyaliteit die er dan heerst in zo'n buurt? Ja man.
2: Wij zeg maar toen ik nog heel jong was en daar rondhing. Ja, dat zal overal wel zo zijn, dat je gewoon de groepjes hebt die met elkaar omgaan. Mm-hmm. Maar zoals het daar wordt omschreven, zo is het ook wel echt, denk ik, in, uh, Amsterdam-West, los van daar, ook in de rest van de delen van Amsterdam-West.
1: Waarom is het, waarom is het denk je, dat het specifiek in, 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 in zo'n buurt belangrijk is om die loyaliteit te hebben ten opzichte van elkaar?
2: Ik zou het niet weten, man. Ik vind het sowieso altijd belangrijk om de loyaliteit naar elkaar te hebben op het moment dat je met elkaar omgaat. Dus ja, misschien is het die instelling bij uh, de mensen van Amsterdam, los van Amsterdam-West
1: ook, wel wat sterker. Heb je het gevoel dat dat zeg maar in de rest van Nederland uh, minder zo is? Of in een ander, laat ik zeggen, een ander deel van de Nederlandse maatschappij misschien? Of misschien de industrie bijvoorbeeld? Eh... Uh... Ja
2: ik, ja, ik weet niet. <laughs> ik, ik zeg maar voordat ik, voordat ik muziek begon te maken heb ik sowieso niet zo heel veel uh, gezien. Gezien buiten wat in de, in de situatie waarin ik zelf mij begaf, begrijp je? Dus uh,
1: ik vind het moeilijk om daar een oordeel over
2: te geven. Maar...
1: Denk je daar wel eens over na als je zeg maar... Je hebt toen best wel een switch gemaakt natuurlijk. Van, laat ik zeggen, van wat, wat jouw leven was daarvoor en wat jouw leven werd daarna. En dat ging ook heel snel. Daar hebben we het ook al wel eens over gehad natuurlijk. Maar nu ben je weer een jaar verder. Eh, begint er nu... Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 22. Je bent nog steeds, zoals Space Gates zou zeggen, een baby. <laughs> <laughs> Eigenlijk. Toch? Je bent nog steeds jong. Ja, ja zeker. Ik ben nog steeds lerend en nog steeds hartstikke jong. man. Ja. Maar goed. In, 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 in rapperjaren... Begin je nu uh, hè? Wel een aantal jaar mee w- ja. wijs te worden. Maar ja. Ja. Wat zou je zeggen um, is de grote, hmm, grote ommekeer die je hebt gemaakt vanaf toen? Wat, wat zou je zeggen is er echt veranderd? In je leven, maar ook in jouw eigen mindset? Uh, ik denk dat
2: ik vooral los ben gaan laten wat mensen van mij denken en vinden. Hmm. En uh, dat ik ook wel wat sterker ben geworden in de communicatie, man. Dat ik wel gewoon uh, uit mijn comfortzone durf te stappen en bepaalde dingen aan durf te gaan, zoals relaties met mensen. Die je nog niet zo goed kent? Die ik nog niet zo goed ken, inderdaad.
1: Dus dat, was dat een grote stap? Ja, man, zeker, man.
2: Ik had altijd zoiets van, ik ben gewoon goed zoals ik ben. En ik hoef me nergens bij aan te sluiten of nergens, uh, ja, hoe zeg je dat? Deel van uit te maken. Deel van uit te maken, nergens bij te horen. En ja, nu heb ik dat wel gewoon man. niet per se dat ik ergens deel van wil uitmaken, maar ik probeer wel gewoon bepaalde dingen wat beter te begrijpen.
1: Ben je nu in situaties waarvan je weet van, uh, dit zou ik een paar jaar geleden niet hebben gedaan? Dit bijvoorbeeld. (laughs) Interviews
2: misschien. Ja, Ja, dat dat is nog steeds wel, zeg maar zo. Ik kijk wel naar met wie ik, zeg maar, uh, in gesprek ga. Dat vind ik gewoon belangrijk, omdat ik niet in een positie wil komen dat ik mezelf ongemakkelijk voel. Maar, uh, ja, ik denk muzikaal, zeg maar, op muzikaal gebied dat ik daar ook heel veel stappen in heb gemaakt. Ik heb gewoon, vooral, misschien loop ik nu een beetje op de feiten vooruit, maar... Op dit album heb ik gewoon wel weer losgelaten wat mensen verwachten. En ze verwachten een hele straatachtige Seven alias Ze willen me graag in dat hoekje pushen van straatrapper. Maar ik maak gewoon alle soorten muziek, man.
1: Maar dat, ik kan mij herinneren dat je volgens mij... Uh, dat we tijdens... Allebei volgens mij. We hebben gesproken ja. in de aan, uh, aanloop naar Rikas, We hebben gesproken in de aanloop naar Picasso. Je zei net nog van... Het is echt bijna tot de dag een jaar geleden dat we aan het praten waren. Wat grappig is ja. omdat dit kwam plotseling eigenlijk tot stand. Maar ik zei ook tegen jou: van ja, eigenlijk is het wel traditie, we moeten wel praten. En nu heb ik zelf een plek, dus laten we dat gewoon doen. Maar, ja. maar, maar toen zei je het ook. Wat zou je zeggen is er nu weer veranderd ten opzichte van 12 maanden geleden? In je muziek maken. Ik denk dat ik toen al zeg
2: maar heel erg in het proces was van. Uh, loslaten wat mensen verwachten. Maar dat ik nog niet mezelf helemaal had ontwikkeld. En dat helemaal had losgelaten en toch nog ergens rekening hield met... Wensen. Wensen van mensen, van oké, okay, dit moet zo zijn of zo klinken of zo. En uh, ja. ja, je weet het zelfs sowieso trouwens. Want, ja. Ik wil op een gegeven moment aangegeven ook van... Weet je wat, ik was eigenlijk heel ergens anders mee bezig, een heel ander album. En toen dacht ik op een gegeven moment van nee man... Waarom maak ik al deze toffe tracks en bewaar ik ze voor een specifiek moment... Bijvoorbeeld voor een straatalbum. En om dan twee uh, tracks waarvan ik denk dat ze het bijvoorbeeld goed gaan doen. Of waar mensen op zitten te wachten. Dat ze dagelijks kunnen luisteren. Om die dan daarop te zetten Of te wachten tot de volgende zomer.
1: Ik krijg een doekje van Toan. Ja, toon. dankjewel. <laughs>
2: Toen ben ik op een gegeven moment... Uh, heb ik gewoon bij mezelf gezegd van nee man. Thanks man. Weet je wat, fuck it. Ik ga gewoon een zomeralbum maken, man. Gewoon een album wat, uh, waar iedereen zich deze zomer gewoon lekker bij kan voelen. Het zijn gewoon tracks die ik op dit moment tof vind. Als ik ga wachten tot volgend jaar, heb ik ze al zo vaak gehoord. En vind ik 9 van de 10 ook misschien niet meer tof. Mm-hmm. Los van het andere mensen die misschien wel tof vinden omdat ze nog nooit hebben gehoord. Maar uh, ik denk dat het wel uh, afgelopen zomer een omkeerpunt voor mij is geweest, man.
1: Kun je je voorstellen dat iemand die laat ik zeggen 15 is of misschien 17 en, 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 en fan is van, van jou vanaf dat hij tien was, bijvoorbeeld. Ja. Dat die, uh, want jij bent zelf tien geweest en dus 17 geworden en jij was fan. Ja. Heb, jij zelf, heb jij ooit wel eens in iemands Instagram comments gezegd van bro, wat is dit? Wat maak jij nou? Nee, man. Nee man. Ik
2: denk op het moment dat ik echt fan van iemand ben, dat ik diegene ook zeg maar volg in. Hoe diegene zich ontwikkelt. Ook qua mindset. je weet toch? Op het moment dat ik gewoon zie dat jij met hele andere dingen be- bezig bent. Dan waar je twee of drie jaar geleden mee bezig bent. Uh, ook mentaal. Dan kan ik me voorstellen dat je niet dezelfde muziek gaat maken. Als die je twee of drie jaar geleden maakte. En ook niet meer hetzelfde in het leven staat. Misschien heb je een kindje gekregen in de tussentijd. Ik denk dat Hef, Hef gewoon echt daarin voor mij een groot voorbeeld is man. Nog steeds? Ja nog steeds man. Ik denk dat hij dat ook altijd wel zal blijven, man. Zolang hij zichzelf blijft, maar Dat twijfel ik niet. <laughs> hij
1: heeft het altijd moeilijk om niet zichzelf te zijn. Dat ja, heb ik altijd man. het gevoel. Hij is volgens mij ook... Ja, we hebben hem natuurlijk een poos geleden hier gehad. Ik ben helemaal stuk gegaan. Twan had toen ook zijn hond bij zich en heeft had slippers aan. Dus het was... Er werd een kleine soort vrijpartij met hefse tenen onder de tafel. Wat, wat een soort leuke verhaallijn was tijdens de hele podcast. Maar we hebben echt leuke dingen besproken met hem. We hebben ook met hem dus... Uh, heb ik het ook gehad over boeken lezen. En uh, hebben we besloten een klein boekenclubje te beginnen. Dus we zijn nu hetzelfde boek aan het lezen.
2: Ik heb zoiets al meegekregen, ja. Ja? ja hij raadde me toevallig een boek aan, laatst. Mm-hmm. Ik weet niet meer uh, precies iets over het leven of zo. Die <lacht> jij wel aan mij had verteld. Ja. Dus, uh, ja. Ik heb het meegekregen. Doop, doop. En ben je gaan lezen? Nog nee, niet? nee, nee. Nog niet. Ik ben niet uh, eraan toegekomen. Ik ben echt heel druk afgewe- geweest de afgelopen tijd met
1: uh, twee albums eigenlijk. Ja, precies. Dat kost tijd, hè? Ja, Mensen zeker, verkijken man. zich daarop, hè? Zeker, man. <laughs> Hoeveel tunes heb je gemaakt in de afgelopen twaalf maanden? Want wow. namelijk, ik kan jullie vertellen, dames en heren thuis, ik zit in de, de Seven Alias appgroep. Het is niet te doen, bro. Er zijn zeg maar appgroepen waarin mensen zoveel praten als dat ze een MP3's gooit in een app. In, in m- <laughs> je kunt gewoon niet alle, alle liedjes leiden. Het is echt gestoord. Hoe, hoeveel zou je denken?
2: Oh, ik, ja, ik weet niet, man. De, die schatting niet te maken, maar ik denk. 100? Ja, 100 plus. Ja?
1: Denk je wel eens van misschien, er zou eigenlijk een plek moeten zijn waar het niet uitmaakt. En dat ik gewoon alle honderd kan laten horen, maar dat mensen het niet kunnen.
2: Als die plek bestond bro, dan uh, hadden we elke week een van alias Ik heb het hierover
1: met, hier met Kees man. Ik heb het hierover gehad van er moet zo'n plek zijn eigenlijk. Ja. Waar mensen uh, demo's zouden moeten kunnen luisteren. Maar dan niet downloaden natuurlijk en niet, weet je. En dat er ook niet per se erom gaat dat daar per se geld op wordt verdiend. Maar gewoon dat mensen de tijd de, de ruimte zouden hebben om te kunnen luisteren naar demo's. En dan gewoon, uh, that's it. Ik zal dat hartstikke tof vinden, man. Ik weet
2: uh, zelf soms niet eens wat ik met mezelf aan moet. Is het frustrerend? Ja, aan de ene kant wel. Omdat je, zoals ik net al zeg bijvoorbeeld... Nu breng ik weer een album met uh, 16 tracks uit. Maar er zijn weer heel veel tracks die het niet hebben gehaald. En op mijn volgende album wil ik misschien een hele andere sound uitstralen. En halen die tracks het weer niet. En op een gegeven moment heb je ze al zo vaak geluisterd dat jij ze gewoon persoonlijk zat bent. En misschien, ja, je weet niet wat er allemaal verandert in je leven in de tussentijd. Welke welke sound je wilt hanteren bij uh, je volgende project. Maar het kan gewoon dan ook zijn dat ze hem weer niet halen. Of dat jij gewoon in principe klaar bent met die sound van een aantal maanden geleden. -hmm.
1: Het is wel frustrerend af en toe, ja. Even over boeken lezen. Jij bent natuurlijk op een gegeven moment, uh, als het goed... Tenminste, wat ik denk, een boek gaan lezen. uh, Omdat je je in die uh, uh, religie uh, ging. Ben je daar eenmaal in uh, gedoken in het boek, in de Koran?
2: Ja, helemaal is...
1: uh, Ja, dat is een groot woord. (laughs) Is een groot woord inderdaad. Maar ik ben wel
2: bezig met de Koran te lezen, ja.
1: Is Is het, laat ik zeggen... Voor jou als iemand die daarin is en die, en die zegt van hey, ik, lees gra- of ik lees makkelijk en ik sla dingen op. Is het een, zou jij zeggen, is het een tip voor mensen die niet per se de Koran in willen, maar wel gewoon iets willen lezen? Uh, ik vraag dit voor een vriend.
2: Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, het is wel, je moet wel je tijd ervoor nemen. Man. Dingen staan wel uh, wat ingewikkelder, zeg maar, geschreven. En soms moet ik dingen ook gewoon twee keer lezen voordat ik het echt begrijp. En soms ook gewoon dingen aan andere mensen vragen. Maar op het moment dat ik het begrijp, dan voelt het wel als een verlichting. Ja, ja. Dus ja, ik zou het wel aanraden. Ja. Ongeacht of je gelooft of niet. Hoe lang is de Koran eigenlijk? Heb je daar een idee van? Ik zou het niet uit het hoofd precies weten. Man, maar... <laughs> wel een goede. Ja, het telt een aantal bladzijden. Ja, dus, ja.
1: En. Um... Maar dus dus dat ben je nu ook niet... Ja, nu nu dus nog steeds eigenlijk gewoon aan het lezen. stukje bij beetje uh, lees je dat steeds meer. Ja, man. Doop, dat is dus ook... Eigenlijk eigenlijk had ik dit jaar voorgenomen om te... Ik heb de Bijbel ook nog nooit gelezen. Heb je de Bijbel gelezen? Ja, toen ik jong was ergens wel, maar Niet uh, per se opgeslagen of zo. Dus je weet ook niet meer precies wat... Ja, afgezien van de bekende verhalen die iedereen... Ja. Heet. Heftig, hè? Ja. Ja, Oké, okay, dus over heet uh, en hoofden. Hoe gaat het met je hoofd? <laughs>
2: mijn hoofd is... Uh... Ja, ik ga niet zeggen dat ik nooit meer boos ben, want uh, dat zou gek zijn. Ja, maar uh, het gaat goed met mij, man.
1: Jawel, hè? Ja, man, ik heb mezelf uh, aardig onder controle. Fijn, je bent deze week wel weer op de proef gesteld. Ja. Wat heet wat, wat hoofd betreft. Ja, zeker. Hoe, laat ik zeggen voordat we duiken in dat hele ding hoe deel hoe, hoe je daarmee heb jij, daar, heb jij daar nu specifieke ik denk dat het voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen is wat het inhoudt om weet je, uh, bijna een half miljoen mensen op je Instagram te hebben uh, weet niet hoeveel mensen luisteren naar je liedjes uh, hoeveel mensen jou live zien hoeveel mensen jou op straat aanschieten hoeveel mensen jou dm'en hoeveel mensen jou app'en, bellen, cetera. Etcetera. hoeveel mensen vragen om jouw verantwoording over dit maar over anything eigenlijk over alles wat je doet ja. uh, um, Heb jij daar een weg in gevonden hoe je daarmee deelt? Ik ik
2: denk het wel, man. Ik denk dat gewoon het leren praten met mensen over bepaalde dingen. Met mensen van mijn management bijvoorbeeld. Of met vrienden van heel dichtbij. Omdat dat zeg maar al een een hele opluchting voor mij is geweest, man. Dat ik bepaalde dingen ook gewoon van een ander perspectief kan bekijken. Van oké. Waarom is dezegene eigenlijk boos? Mm-hmm. En is de reden dat hij zo reageert? Omdat hij boos is of omdat hij het echt meent? Ik kan dingen wel zeg maar van elkaar scheiden of zo deze dag. Ja. Dus ik reageer ook minder veel op dingen.
1: Maar het is wel veel. Er waren ook tijden dat jij wel eens gewoon even je Instagram gewoon. toch?
2: Ja, man, even alles eraf. Even kleine social media breken.
1: Doe, doe je dat nog steeds? Of nee. Ben je dat nog steeds van plan? Nee, man. Is het niet meer nodig? Uh,
2: Ja, ik heb wel wel momenten gehad dat ik erover nadacht. Dat is er niet echt van gekomen of zo. Ik denk dat ik uh, op dit moment me wel gewoon sterk genoeg voel... om met dingen te delen die op mijn pad komen.
1: Is het iets wat iemand zou kunnen begrijpen die dat niet heeft? Denk je? Nee. Nee, hè? Nee, man. Had 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 je het zo... Wat had je ervan gedacht voordat je daarin ging?
2: Ik zag het heel makkelijk eigenlijk allemaal, man. Ik dacht, dacht, ja, het is gewoon pokus maken. Iedereen blij. Ja, en optreden. En niet eens per se geld verdienen, want Op het moment dat ik in de game kwam, was het nog niet allemaal zo mooi. En was Spotify er volgens mij nog niet eens. Dus uh, ja, ik zag het gewoon allemaal heel mooi. Maar er zit ook wel degelijk een keerzijde aan. En ja, ik heb het daar wel gewoon een lange tijd wel uh, moeilijk mee gehad. Maar zoals ik al zei, het praten erover en dingen leren begrijpen heeft me wel gewoon daarin geholpen.
1: Is het iets wat je zeg maar jongere jongens, want ik kan mij voorstellen dat jij heel vaak uh, ja. even, jonge mensen naar je toe krijgt. Ja, je je runt zelf een label, je werkt met weer nieuwe talenten die jij, ja. uh, jij begeleidt. Uh, wat, wat zijn de dingen die je hen vertelt hierover? Ja, ik probeer ze gewoon mee te geven, zeg maar...
2: Uh, de dingen die ik heb gedaan waar ik niet per se trots op ben, dus zeg maar, misschien dat kan in manier van reageren zijn of in manier van bepaalde dingen opvatten, probeer ik ze gewoon te sturen, man. En ook gewoon, vooral in, in het uitbrengen van muziek, dat je daar gewoon heel goed over na moet denken. Dat je gewoon zeker, heel zeker van je zaak moet zijn. Want ja, ik ben zelf, zeg maar, ook een persoon die soms in zijn hoofd heeft van... oké, okay, ik heb nu dit gemaakt, dit moet nu eruit. Mm-hmm. Maar dat is niet altijd door to te man. Op een gegeven moment ga je gewoon moeten nadenken over... gewoon strategisch moeten nadenken over wat voor stappen je maakt. En wat voor effect het gaat hebben op je carrière. En je levens, de levensduur van je carrière. En dat soort dingen probeer ik ze gewoon
1: allemaal mee te geven. En zie je ze dan soms dezelfde reacties geven als die jij gaf... <laughs> om mensen die jou dat vertelden? Ja, zeker man.
2: Zeker, ik heb uh, Hef, nogmaals, Hef is daar gewoon een, een hele goede mentor voor mij geweest. Hij heeft me ook af en toe dingen gezegd waarvan ik zei: nee man, fuck it man, ik ga het gewoon zo doen. Ja. En ja, zoals ze zeggen man, uh, soms moet je gewoon in je hoofd stoten om, uh, om te begrijpen hoe het werkelijk in elkaar zit man.
1: uh, We spraken elkaar heel even eerder over over het hele Zwarte Cross gebeuren. En en daarin zei jij ook van, uh, ja, ik overwoog even, zal ik maar niks zeggen. En dat was was waarschijnlijk zo'n moment waar je even een dialoog met jezelf had, toch? Oké, wat is nu wijsheid? Dat is zeg maar de verandering
2: die ik in de afgelopen jaren gewoon uh, ben ondergaan, man. Op het moment dat dat zeg maar, aan het licht kwam bij mij, gewoon de dingen die daar werden gezegd, ja, uitgebeeld werden. Vroeger zou ik daar gewoon direct op reageren. Ja, ja, ja. En, en woest. En ja, hartstikke woest. Maar ja. Ik heb gewoon de tijd voor mezelf genomen. Toen ik op het festival zelf was, kreeg ik al bepaalde berichten binnen. Heb ik ook met mijn eigen ogen bepaalde dingen gezien en gehoord van mensen. En het zat me gewoon dwars man. En ik heb gewoon, uh, het, is, het is nog een, een eindje rijden vanuit, uh, vanuit daar richting huis. Dus ik heb er gewoon goed over na kunnen denken van, wil ik hier wat van zeggen? En zo ja, op wat voor manier ga ik dat doen?
1: Waarom vind je het belangrijk om daar iets over te zeggen?
2: Ik vind het belangrijk om daar iets over te zeggen. Omdat het iets is waar uh, ik me niet mee wil associëren en waar ik me niet prettig bij voel man.
1: En belangrijk dat dus de mensen die uh, jij, laat ik zeggen, waar jij misschien verantwoordelijkheid voor voelt. Of de mensen in ieder geval die jou weer zien weten dat dat is wat jouw sentiment is op dat
2: moment. Ja, precies. Ik denk
1: uh,
2: wat heel veel mensen ook niet weten is dat zeg maar, het, het had niet uitgemaakt of ik hier wel op had gereageerd. Qua het feit dat ik word aangevallen, want ik werd daarvoor al aangevallen om het feit dat ik een kleurling ben. En een moslim. Die daar die speelt. Op, ja, die op dat festival staat. Begrijp je Dus ik werd sowieso al aangevallen.
1: Ja, dus linksom of rechtsom. Uh, uh, als mensen het willen zien, dan, dan kunnen ze altijd iets vinden wat je verkeerd hebt gedaan. Ja man. En, um, want je was daar. Uh, je, je rijdt terug. Je bedenkt, uh, nee, ik, ik ga je iets van zeggen. Ja. En, en, en dan besluit je te zeggen wat je, wat je, wat je hebt gezegd. Ja. Uh, wat in mijn optiek, en het is grappig, want we hebben natuurlijk aangekondigd, oké, okay, jij komt hier. En ik weet natuurlijk ook heel goed wat er dan gebeurt. Want dan krijg ik op mijn beurt weer allerlei kritiek voordat ik überhaupt één woord uit mijn mond heb gekregen. Namelijk, uh, ja, je gaat geen moeilijke vragen stellen en je gaat, uh, je gaat zeggen dat het dit is. Je gaat zeggen dat het dat is. Je gaat zeggen dat het zo is en ik moet, ik, ik ik, en ik ben, echt blij. ik ben echt blij op dat moment met mijzelf altijd. Nu nu dat ik ben waar ik zo oud als ik ben. Dat ik dan echt oprecht geen grijntje boosheid voel. Maar alleen maar denk, hé wat, sneu, wat, wat sneu voor jou dat dit meteen jouw sentiment is. Snap je? Dat, je niet, dat je het niet in jezelf kunt opbrengen om te denken van... Oké, okay, cool. Nu gaan Seven en Jiggy praten over deze shit. Dat zijn gewoon twee guys die zelf willen praten over deze shit... op hun manier en dat vinden wat zij vinden. En als ik een andere mening wil horen... dan ga ik luisteren naar deze andere keer die er een andere mening over heeft. En dan mag ik mijn eigen mening vormen. Nee, ze willen dat ik al meteen een soort positie inneem... wat mijn positie misschien wel helemaal niet is... maar ik moet die dan innemen omdat het belangrijk is... dat iemand die vragen stelt. En dan vragen ze eigenlijk aan mij... wil jij voor deze ene keer even niet zijn wie jij bent... Maar de vragen stellen die iemand anders zou vragen. Alsof, ja, kijk maar, ja. maar ik ben niet die andere persoon. Ik ga vragen wat ik ga vragen. En ja, hij heet break it to you. Maar inderdaad, ik ben het eens met Seven. En dus er gaat geen moment komen in deze podcast. Voor alle mensen die daarop hopen. Ik kan jullie alvast verklappen. Er gaat geen moment komen in deze podcast waarin ik ga zeggen. Maar je had misschien wel dit en dit kunnen doen. Want ik ben het gewoon totaal eens met wat je gedaan hebt. Dus voor iedereen die daar nu op zit te wachten. Je kunt uittunen. Dat gaat niet gebeuren. Hij heet disappoint you. Maar dat is wel de waarheid. Maar je hebt hebt eigenlijk gewoon gezegd. uh, Ik vond het niet tof. Ik uh, ik wil er niet meer spelen. En uh, veel plezier verder. Als jullie dit op deze manier willen doen. En uh, het is allemaal cool. Als het is cool voor jullie. Het is niet cool voor mij.
2: Ik denk denk dat de reactie van de zwarte cross zelf uh, ook aangeeft wat zij ervan vinden... of hoe zij erover denken, begrijp je? Want ik heb niet iemand tot verantwoording gedrongen, gedwongen. Ik heb niet iemand uh, geroep, opgeroepen tot het boycotten van het festival of wat dan ook. Ik heb gewoon puur gezegd, dit, ik. dit is wat jullie doen... Dit is wat ik ervan vind en ik wil mezelf ervan distancieren. -hmm. Ik ben nooit in de aanval geschoten. Ik heb nooit gescholden of iets. Ik heb. Ja. Ja. Ik ik zou niet weten waarom je, zeg maar, boos op mij kunt zijn. om het feit dat ik gewoon die mening heb.
1: Wat denk jij dat het is? Waarom, ik bedoel, als je. je, Want je zegt nu, ik kan niet begrijpen wat wat ik ook eigenlijk direct zou zeggen. Maar als je dan wel. Je hebt vast ook nagedacht over de, de woede die er dan wel ontstaat. Ja. Wat, denk je dat het, wat denk je dat het is waar mensen dan vervolgens zo uh, boos over worden? De ironie is namelijk ook dat dezezelfde mensen die zeggen van... Oh, hij is op zijn teentjes getrapt. Die mensen zijn op hun teentjes getrapt. Dus alsof dat zijn mensen die... Ze worden, ja. Zij worden werkelijk woest. Zij worden dat wat jij niet hebt gedaan. Boos en... en, 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 en en de dreigende taal en, en allerlei andere dingen. En ze, gaan, en, en ze komen met uh, allerlei consequenties... die zij zeggen dat dat voor jou zou moeten hebben. Alles wat wow. jij niet gezegd hebt, is wat zij vervolgens wel zeggen. Namelijk, nu mag hij dit niet meer doen. Nu mag hij dat niet meer doen. Dit mag hij niet meer zeggen. Daar mag hij niet meer komen. We gaan zo meteen nog wel even duiken in wat onze vriend... bij een of andere radio waar niemand naar luistert heeft gezegd. Maar... Wat denk jij dat het is? Wat denk jij dat, 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 dat mensen zo boos maakt?
2: Uh, ja, ik weet niet, man. Ik denk dat het gewoon verschillende factoren kunnen zijn, Want Ik denk, het kan, het kan een, jeetje, toch? ik moet het duidelijk zeggen, het kan een gevoel van schuld zijn waarvan je niet weet hoe je ermee om moet gaan. En het, maar dus
1: op die manier... Ja, je voelt je beschuldigd.
3: Ja. Waarschijnlijk.
2: ja, je voelt je waarschijnlijk gewoon beschuldigd of aangevallen door wat ik zeg. Of het kan gewoon zijn dat je... Ja, ik weet het niet wel.
1: Het is mooi, want wij hebben dus uh, in de, deze, vanuit deze podcast is er een appgroep waar dus uh, vaste luisteraars uh, in zitten, een stuk of 150. En uh, gisteravond uh, ontstond er dus uh, een heel gesprek, kwam op gang. Wat ik denk dat in een notendop best wel goed samenvat... wat er allemaal wordt gezegd. Er zaten geen hele extreme voorbeelden bij... maar wel een beetje dat sentiment. En het is dan ook in een soort community... dus dan krijg je ook dat mensen iets milder zijn. Je weet toch, maar uiteindelijk merk je... dat het wel datzelfde sentiment is. Die soort van... Uh... En daar zei dus ook één, um, één jongen... specifiek shout-out naar hem wel... dat hij dat zegt in die appgroep. Want ik vond dat tof. Ik zei ook van, je hey, praat vrij uit. Dit is, snap je... Hier kunnen we praten. Want we zeggen wat je wil zeggen. Dat, dat is het hele punt. Snap je? Als je wil zeggen. Als je graag iets wil zeggen. Je kunt het gewoon doen. Je hoeft niet bang te zijn. dat iemand daar dan. hier boos om wordt of zo. En hij zei van ja. Ik heb altijd gewoon. Uh, ik, ik heb altijd dan. een soort. dat ik me schuldig voel. Maar ik weet niet waarom. Want ik doe niks verkeerd. En uh, toen, zei ik, toen, toen zei ik tegen hem. van, Maar waarom voel je je dan schuldig? Als je, want ik denk dat er dan. zijn er twee. Er zijn twee opties. Of je voelt je schuldig omdat je misschien niet weet waar je wel staat, dat je dat gewoon nog nooit hebt uitgezocht en dat jij nu denkt: hé, hey, ik voldoe aan het profiel. Misschien ben je ooit op zwarte kost geweest, misschien ben je, uh, weet ik heb je ooit geintjes gemaakt uh, over gekleurde mensen, misschien heb je ooit geintjes gemaakt over religie, misschien heb je dat ooit gedaan. En heb je gewoon ontdekt, heb je nog niet bij jezelf ontdekt dat je dat ooit hebt gedaan? En, en, um, en Word je er nu mee geconfronteerd? En is dat een reden dat je het nu dus ineens moet gaan nadenken over jezelf, terwijl je daar geen zin in had, omdat het warm is en je waarschijnlijk op een terrasje zat? Of je weet dat je dat bent. <lacht> je weet dat je dat aan het doen bent. Uh, en, en eigenlijk vind je het niet dat je daarvoor schuldig zou moeten hoeven voelen. Weet je, ja. een van die twee dingen. En, en ik zeg ook: van, het is een van die twee dingen. En dus je hoeft alleen maar uit te zoeken welke van die twee dingen het is. En, en dan moet je daar mee uh, berusten. Dus ofwel, je bent werkelijk iemand die die geintjes maakt, en dan mag je zelf weten of je die persoon wil zijn. Of je bent iemand die die geintjes uh, wel eens heeft gemaakt, maar die eigenlijk niet wil maken, maar die gewoon maakte omdat het in een moment was, of weet je, of je bent opgevoed met dat die geintjes gemaakt werden. Net als er allerlei geintjes gemaakt worden. Want voor de duidelijkheid, jij maakt ook geintjes. Ja, tuurlijk. Toch? Ik maak ook geintjes. Snap je? We hebben dingen gerept, en je weet dat dat gaat komen. Het is al gekomen. Ja. Mensen gaan uitpluizen wat je allemaal geraapt hebt, ja, weet zeker. je. Mensen gaan ook uit. Ik wacht nog elke week als we weer een podcast hebben gedaan en ik een mooi verhaal verteld over hoe, hoe de wereld een betere plek zou kunnen zijn, totdat iemand een keer diep gaat duiken in mijn, uh, in mijn repertoire en gaat zeggen van, weet je wat hij allemaal heeft gezegd? Ooit, weet je? Van, want ik heb ook shit gezegd. En als je interviews van mij weet ik niet hoeveel interviews, hoeveel interviews staan er van jou online? Honderden, toch? Van mij ook. Dus ergens ga je vinden dat ik iets doms heb gezegd. 100.000%, procent. En ook iets waar ik nu niet mee achter sta. En ik ga in de toekomst ook nog dingen zeggen waar ik niet meer achter sta. Waar ik later weer niet meer achter ga staan. Maar dat is gewoon cool. Ik snap die, die hele uh, um, die hele shit niet. Ik wil eigenlijk even duiken in die uh, in, uh, in onze vriend. Ik zei net naar een radiostation waar niemand naar luistert. Sorry, daar was ik een klein beetje boos. Dat was een klein beetje filijn. Dat meende ik niet. Ik weet eigenlijk niet welk radiostation het was, weet je wel?
2: Ja, ik weet het wel, de NPO, volgens mij. NPO radio. Ja. radio uh, 2 of zo? 1.
1: 1? 1? Heb je dat erbij, Twan? Wat ik eigenlijk wil doen even, Twan, is, is, is even gewoon. Uh, ook voor de duidelijkheid trouwens, van we gaan. We gaan definitely hier zorgen dat we niks gaan zeggen dat vervolgens hier geplukt gaat worden en ergens anders terecht komt zonder context. Dat gaan we niet doen. Dus <laughs> dat kan ik ook alvast verklappen dat we dat niet gaan doen. Maar ik ben wel even benieuwd, want ik heb dit dus... Iemand stuurde mij dit gisteravond en toen zei ik ook van ik moet dit morgenochtend checken. Dat is ook een tip, trouwens een pro-tip voor als je een heet hoofd hebt gehad ooit. Check shit in de ochtend als je hebt geslapen. <laughs> Niet in de avond als je moe bent. Want dan, uh, dan krijg je, je je emoties ook niet onder controle. Lukt dit, man?
0: Hij loopt er vast, maar Ik pak even een nieuwe erbij. Wacht,
1: één momentje. Het is geboycot waarschijnlijk. Hm. Het is mooi wel, want... Uh, even kijken, ik zie hier ook zijn naam staan. Marcel van Rozen. Roosmalen. Jij hebt dit echt honderd uh, keer naar je hoofd gehad. Hè? Dat deze man iets heeft gezegd wat totaal de waarheid is. Ja, man. Op het moment dat hij uh, deze uitspraak heeft gemaakt... Uh
2: begonnen mensen dit zeg maar als uh, tegenargument te gebruiken.
1: Alles wat hij zegt? Alles wat hij zegt.
2: Hypocriet, vrouwenhater, jodenhater, antisemitist, Van alles wat
3: je dadelijk gaat horen. Lichte woorden, de achterhoek. De teksten waren Leven de kleurling en alles afbakbaar... Humor om te lachen. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe leuk of dat is. Maar wat is er eigenlijk kwetsend aan? Als je al niet tegen alles afbakbaar kunt, waar kun je dan eigenlijk nog wel tegen? Niemand was oprecht gekwetst door die tekst. Oké,
1: okay, oké, je stoppen? Maakt
3: niet uit, stoppen? moet rapper Seven alias.
1: Oké. Okay. Eén. Ik ga gewoon even dit helemaal doorzagen, dit hele ding wat hij zegt. Niemand was echt gekwetst. Oké. Okay. Jawel. Toch? In ieder geval, in ieder geval, seven. Dus oké, okay, dit is een onwaarheid. En jij kan bevestigen dat, dus meer mensen ook hebben gezegd tegen jou: van die dingen zijn heftig en ik kan en ik kan niet tegen vervolgens zijn die dingen online gekomen en mensen geven aan: dit is kwetsend, dus dit is een onwaarheid. Onomstotelijk onwaar, wat hij hier zegt. Dus dit is één feit, wat niet een feit is. Kun je plezier drukken?
3: gedacht hebben. Als ik een echt Nederlands feest met een overwegend wit publiek klem kan zetten, gaan bij mijn achterban de duimpjes sowieso omhoog. Hij vond het niet okay, kunnen. De t-
1: dit is letterlijk wat jij niet hebt gedacht. Jij hebt gedacht, als ik hierover begin, ga ik waarschijnlijk een bak ellende over me heen krijgen. Maar ik ga het toch echt doen, want ik vind het belangrijk.
2: Nou, ik, de, het gaat bij mij helemaal niet om duimpjes omhoog. Ik heb ook gewoon hartstikke duidelijk gezegd, als jullie dit Acceptabel vinden en prima om te doen, dan doen jullie dat lekker. Maar ik distancieer mezelf daarvan. Maar heb je...
1: ik, uh... Dit is een keer de uitdrukking, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten?
2: Nee. Oké, okay, dus,
1: dus die betekent, dat betekent, zoals een persoon is, zo beoordeelt hij iemand anders. En ik moet echt denken van, ja, jij wil duimpjes omhoog voor dit stukje. Dat heb jij bedacht. Dus dat is niet, Seven Ali. Als jij, Marcel van Roosmalen, hebben bedacht, als ik nu een column doe, wordt dat de eerste keer dat heel veel mensen die normaal niet naar mijn column kijken, nu wel naar mijn column kijken. En chapeau Marcel, it's true!
3: ...teksten op Instagram en kondigde aan nooit meer te komen. Schitterend dat de kritiek van een rapper komt, zullen we de teksten van die beroepsgroep dan voortaan ook tegen het licht houden? Oké, okay, stop dan.
1: Voortaan ook tegen het licht houden. Marcel, ik kan je mededelen. Sinds dat rapmuziek in de wereld is gekomen... ergens in de eind jaren zeventig... is er niets anders gedaan... dan rapteksten tegen het licht houden. Uh, En ik ik weet niet eens waar ik moet beginnen... met alle voorbeelden daarvan. In Amerika is het het gegaan tot aan de FBI en de CIA... om om teksten uit te lichten. Niet heel erg lang geleden is zelfs... uh, een een collega rapper te weten... Ismo beboet voor een tekst die hij heeft gerapt. Wat super heftig is, omdat... Uh, in mijn optiek um, in de in de kunst uh, realm het eigenlijk onmogelijk zou moeten zijn dat je beboet wordt voor iets wat je zegt omdat het kunst is. Maar dus uh, ja sorry Marcel heet Break It To You maar worden al jarenlang worden rapteksten
3: doorgelicht satire en mogelijke kwetsende strofes controleren. Ik was de eerste niet die daarna even door de teksten van rapper Seven Alias ging scrollen. Slecht geschreven, onbegrijpelijke shit, maar dat is een particuliere opvatting, ja, maar ook vrouw onvriendelijk en vooral antisemitisch. Wat bedoelt hij met want ik stek die money als een fucking jood? Met de lichtgevoeligheid waarmee hij naar andermans teksten kijkt, kun je dan ook zeggen: Hij is, vrouw, hij is een vrouwonvriendelijke antisemiet, maar vooral een antisemiet. Hij houdt bewust een verkeerd beeld over Joden in stand. Duizend keer kwalijker dan alles afbakbaar.
1: Oké, okay, stop hier. Moet... Waarom is het één? Wie ben jij? Wie heeft jouw koning gemaakt? Dat jij mag bepalen wat duizend keer kwetsender is en wat minder kwetsend is. Maar laten we voor de gein hem eventjes Tracteren op, op jouw mening daarover. Want oké, okay, weet je, we schrijven teksten, jij ook, en al onze collega's ook, die uh, af en toe inderdaad ook zo zijn. Ook, laat ik zeggen, op het randje of eroverheen voor sommige mensen. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe ik daarnaar kijk is uh, simpelweg. Je hebt uh, hoe ik het zie
2: op het moment dat ik dat opschrijf en wat ik daarmee wil uitstralen. En je hebt hoe mensen het opvatten. En precies zoals ik de keuze had om mijzelf daarvan te distancieren, hebben de mensen die daarna luisteren ook de keuze om zichzelf daarvan te distancieren. Grijp je? Dus... Simpel. Heel simpel. Dus voor de duidelijkheid... Ik heb, ik heb, ik heb ook niet, zeg maar... Ik kan, ik kan nu wel per lijn gaan uitleggen wat ik ermee bedoel. Ja. Maar of dat heel veel verschil maakt nee. en of jij dat acceptabel of, niet, of, of, of onacceptabel vindt, dat is uiteindelijk aan jou en... Voor zover ik weet heb ik die dingen al een tijdje teruggerept. En hebben de mensen dat ook gehoord? En als je het niet gehoord hebt, dan hoor je het nu. En heb je nog steeds de keuze om jezelf daarvan af te sluiten of je erbij aan te sluiten.
1: Ja, voor het
2: uiteindelijk. En er wat van te zeggen, zoals onze vriend Marcel.
1: Je hoeft er niet naar te luisteren, Marcel. En uh, je vrienden ook niet
3: we dit zien als een gevalletje kunst en zit hier een verborgen, diepere betekenis achter. Seven Alias probeerde dit voorjaar ook mee te liften op de successen van Ajax, met een rap waarin hij vooral veel spelers namen uit. Kan je hem daar even op pauze gooien?
2: Alsjeblieft. Dames en heren, ik ben een geboren Amsterdammer. Ajax is mij met de paplepel ingegoten. Ik kan geen één voorbeeld opnoemen van iemand die ik ken vanuit de buurt waarin ik ben geboren en opgegroeid. Die geen fan van Ajax is en die in Amsterdam is geboren. Begrijp je? Dat ik in Almere heb gewoond. Ik heb ook in Zeewolde gewoond. Ik heb ook in Rotterdam gewoond. Ik woon op geen een van die plekken nu meer op op dit moment. Maar dat neemt niet weg dat ik gewoon een geboren Ajaxiet ben. Begrijp je?
1: En was het niet zo dat jij dat liedje maakte en dat Ajax jou checkte?
2: Ja, ik heb Ajax niet benaderd van kom, ik ga nu een liedje maken en... Jullie moeten je daarbij aansluiten. Laten we dit, dit samen doen. Ik heb het liedje gewoon gemaakt. Gepost op Instagram. En Ajax was er vervolgens, vervolgens hartstikke enthousiast over. En ik was er toen ook heel enthousiast over. <laughs> Iedereen. Want ja, dat is de club waar ik gewoon al mijn hele leven fan van ben. Ja. Daar je dus ja. Meelichten op het succes van Ajax. Ik weet niet waar je dat vandaan haalt. Heb
1: je het liedje uh, gespeeld op Zwarte Kost? Ja. <laughs> en dat dus In... ging allemaal los. <laughs>
3: en los op de Zwarte Kost. sprak. Ajax, grote club slimme spelers en supporters pikken toch niet langer dat deze domoor jullie club misbruikt om okay. over te reppen. Gooi hem eruit, die antisemiet. En hier, doet, en,
1: en, en hier doet hij dus heel specifiek iets wat jij dus niet gedaan hebt en hiermee uh, vind ik, disqualificeert hij zich van een eventueel goed gesprek wat je zou kunnen voeren met jou of met iemand die hetzelfde sentiment heeft als jij. Namelijk, dit is de ga naar je eigen land kaart. Dit is gewoon een, een belediging, man. Ja, dit is gewoon, je, je kunt niet meer mee. Je, je moet overal uit. Je mag niet meer meedoen. Uh, de, wij hier in Nederland bepalen nu, ik achter deze microfoon uh, van Radio 1 bepaal nu, bepaal nu dat jij uh, niet meer welkom bent bij, uh, bij een club die jou zelf heeft uitgenodigd uh, om daar te zijn. Meermaals. Ben je niet gespeeld op het uh, Hulgingsfeest? Ja. Stond je toevallig? Of vroegen ze je daarvoor? Ja, stond ik toevallig. <laughs> ik had gewoon langsgelopen. Hé, hey, het is wel een Ik kreeg gewoon de mic
2: uh, <laughs> van de een of andere gek in mijn handen gedrukt en
1: uh, stond ik dan. <laughs> en je ja, had toevallig die mp3, had je, die had je gewoon in je zak zitten.
3: Is de mensen zijn er niet op Spotify tegenwoordig. Okay, voor. Niet meer naar die shit. Voor hem tien anderen. Zorg ervoor dat hij nooit optreedt in of bij de arena overdreven vindt u, maar dit is wat hij zelf deed... maar dan bij de Zwarte Cross. Hm? Waarom hoorde ik de, de Social Justice Warriors... Die, altijd, die er altijd als de kippen bij zijn... om hun totale gebrek aan humor te installeren... eigenlijk niet over die teksten. Okay, so wat is, so is dit voor selectieve verontwaardiging? Okay, Ze dus er is alle geen selectieve
1: verontwaardiging... Uit. en de Social Justice Warriors... wat altijd een hele simpele en kinderachtige kaart vond te spelen... Marcel en alle andere mensen als Marcel of alle andere mensen die een mening hebben die daarop lijkt. Of in ieder geval een mening hebben die uh, anders is dan die van ons of uh, in nuances anders is. Dit is wat hij zelf deed bij de Zwarte Cross.
2: Dat vind ik een hele kwalijke zin man. Dit is niet wat ik zelf deed bij de Zwarte Cross. Jij bent me nu gewoon aan het uitsluiten van bepaalde dingen waar ik onderdeel van uitmaak. En dat is niet wat ik heb gedaan. Ik heb alleen mezelf gedistanceerd van de Zwarte Cross. Omdat er bepaalde dingen gebeuren waar ik het niet mee eens was. Jij bent nu mensen aan het oproepen tegen mij. Omdat jij iets vindt. Dat heb ik niet gedaan.
1: Nee, en deze ook voor de duidelijkheid. En ik ik, ik vind het altijd zo verwonderlijk. Omdat, laat ik zeggen, oké. Ik, ik trek even de social justice warrior jas aan. Als ze als dat graag zou willen. Oké, okay, cool. Ik ben een social justice warrior. Wat ik denk dat, dat mensen die mij vervolgens kennen weer weten. Ook dat dat niet zo is. Omdat ik. Ik vind het heel fijn altijd om meer meningen uh, uh, te, te onderzoeken. En om te kijken of dingen wel of niet weet je, werken. En al die shit. En ik verander ook van mening om de zoveel weken. Maar hij, hij komt hier met de social justice warrior. zeiden met z'n allen dit. Dat is helemaal niet waar. Er ontstond discussie. ontstond publiek debat. Alle soorten meningen waren er. Hele extreme meningen. Hele extreme meningen tegen jou. Hele extreme meningen voor jou. Hele genuanceerde meningen tegen jou. Genuanceerde meningen voor jou. Er waren mensen die het een beetje begrepen wat je zei. Maar ook weer niet helemaal. Alle smaken waren er. Alle verschillende smaken waren er. Hij doet net alsof het was... Er is deze groep. En er is deze groep. Er was de dark side en er was de Force en was de uh, the, the, er was Marvel en DC en er was er uh, was de uh, Avengers tegen uh, hoe heet die ene grote kill van de van de Marvel. Groom uh, hoe heet die Groom die, yeah. die, die nee 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 Hulk die heet Groot ten eerste Twan is dit jouw bijna? <laughs> ja die, <laughs> okay, okay, okay. dit is het eerste wat je zegt hij is deze <laughs> 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 hij is voor mij uitgezet uh, nee Twan I love you dit was goeie uh, Ja, zo is het niet, Marcel. Break it to you, man. Er zijn heel veel mensen met een heleboel uh, genuanceerde meningen... die gewoon goede gesprekken hierover gevoerd hebben. En dat had jij ook kunnen doen. Jij had ook kunnen oproepen. Jij had ook kunnen zeggen van... hé, weet je, uh, ik ben het niet met je eens. Maar Seven, kom een keer hier langs. Dan gaan we erover praten. Dat heb je niet gedaan. Wat hartstikke mooi is... dat ik zelfs een
2: DM heb gekregen... van de zoon van een van de organisatoren. Die tegen mij heeft gezegd... van, ik vond je optreden hartstikke leuk. Ik heb er echt van genoten... Maar waarom moet je op deze manier het festival in een kwaad daglicht zetten? Waar, waarop ik tegen hem heb gezegd: van Bro, ik zet het festival niet in een kwaad daglicht. Op het festival worden gewoon bepaalde dingen, bepaalde uitingen gedaan waar ik het niet mee eens ben. En daar heb ik me gewoon publiekelijk van gedistanceerd. Ja. En op het moment dat ik, zeg maar, dat dialoog met hem aanging, toen leek hij het wel te begrijpen, begrijp je? En de ja. Zwarte Cross heeft zelf ook gewoon. Uh, een bericht gestuurd naar mijn management dat ze graag in gesprek willen, dus Ga je dat doen? Op die manier kan het ook Ja tuurlijk, waarom niet?
3: uit tot na de comma, het gaat ze toch altijd om machtsverhoudingen? Nou, deze Seven Alias met meer dan 450.000 volgers op Instagram... geen kleine jongen. Hij wist bijna. dat als hij zijn volgers zou mobiliseren... dat de Zwarte Cross dan onder vuur zou komen te liggen. En probeer jij met aanklachten als racisme en discriminatie... dan nog maar eens onderuit te worstelen. Jammer dat de Zwarte Cross executies aanbood voor humor. Een beetje samenleving is juist gebaat bij humor. Vooral als die over religie gaat. Ja, je
1: klinkt ook echt als een paniek,
3: Omdat we nu eenmaal in de tijd leven dat gekwetstheid boven alles gaat. Hoed u voor deze zogenaamde slachtoffers. Ze zijn helemaal niet gekwetst. Maar grijpen iedere aanleiding aan om anderen aan te klagen. Ze denken dat ze relevant zijn. Maar hebben maar één doel. Hun eigen populariteit te verhogen.
1: <lacht> Het is mooi hoe je, hoe je in hetzelfde slot waarin jij je zegje mag doen over het land, zegt dat iemand denkt relevant te zijn en jij gaat vervolgens een heel betoog schrijven wat je voorleest, waar je niet eens uitkomt, maar oké, dat is allemaal whatever. En dan vervolgens zegt dat je denkt dat jij, dat hij denkt dat jij, nee, hij zegt dat jij denkt dat jij relevant bent, maar hij, maar hij heeft het over je. Bro, als je het niet belangrijk vindt... had je het over iets anders kunnen hebben. Er zijn een heleboel mooie dingen gebeurd... waarschijnlijk in de wereld waar je over had kunnen praten... als je het leuk had gevonden. En het is gek, want ik krijg uh, ook veel, veel gehoor, wat ik veel zag ook, uh, ook op uh, mijn Instagram... en op Instagram van de podcast... dat mensen dus zeggen van... hé, hey, haal ook deze persoon aan tafel. Want die moet daar ook bij zitten. Want er moet ook iemand zijn die dit zegt. weet je, Of haal ook deze persoon aan tafel... En voor de duidelijkheid... Nee. Oh, ik, je hoeft me niet te vertellen. Je hoeft niet te luisteren. Deze podcast is hetzelfde als Seven's Raps... als de Zwarte Cross. Namelijk, je hoeft niet naar de Zwarte Cross te gaan... maar je mag er ook wel heen gaan. Je hoeft niet te luisteren naar Seven Ali's Raps. Je mag er ook wel naar luisteren. Je hoeft niet te luisteren naar Volk en Haren, de podcast. Je mag er ook wel naar luisteren, moet jij weten. Maar ga mij niet vertellen wat ik hier moet bespreken... en wat ik niet moet bespreken. Mag ik toch, o- Sorry. Mag ik toch zelf weten? <laughs> anyway. Ja. Stop allemaal. Ik, uh, ja. ik, ik hoop dat... Uh, ik hoop dat... Want wat, ik, wat, denk, wat denk jij? Denk jij dat dit al met al... Um, want die hoor je ook veel van... Ja, Dit, dit brengt alleen maar meer... Um, hoe noem je dat? Meer uh, negativiteit brengt alleen maar meer negativiteit teweeg. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Denk jij dat dat zo is? Ik denk het niet. Ja, kijk, het, het brengt
2: natuurlijk wel een, 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 een bak negativiteit met zich mee... Maar ik denk het feit dat uh, dit probleem aan het licht is gekomen. Wel gewoon iets belangrijks is wat is gebeurd. Want de Zwarte Cross denkt nu ook na over of het wel of niet kan. En nemen daar ook beslissingen over. En op het moment dat zij echt vonden dat het wel kon. Hadden ze die bordjes gewoon laten staan. En dat is het goed recht. Net zoals ik vind dat ik daar dan niet meer te staan. Hadden zij die bordjes kunnen laten staan. Maar ze hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. En ja, ik weet niet of dat door een een grimmige sfeer komt.
1: Ja, dan kan je nog steeds zelf kiezen wat je daarmee doet. Begrijp je? Ja.
2: Als als dat is waar jij voor staat en je het al twintig of dertig jaar doet, zoals de mensen zeggen, dan zal dat geen probleem moeten zijn, toch?
1: Want voor de duidelijkheid, er waren... Het ging ook even een tijdje in een gesprek. Wat ik aan het voeren was dus over... Ja, want Seven brengt dan een bepaald type publiek naar dat festival. En het is eigenlijk al, het, was bijna, het werd bijna gebracht van hey, het, is al, het is toch al een geste dat ze jou neerzetten op dat festival. Snap je wat? Ik bedoel, als het of een soort van cadeautje is naar jou dat jij daar mag spelen. Oké, okay, het, is, het
2: m- is hartstikke tof dat <laughs> ik daar op dat festival mocht staan. Ja. Hoor, dat zeker. En de mensen die in de tent hebben gestaan op dat moment, hebben er ook gewoon van genoten. Ik denk dat vond wel... jij
1: het tof om te spelen? Ik daar.
2: vond het hartstikke tof om te spelen. Maar ik heb daarna nog een interview gegeven waarin ik dat ook heb gezegd. Van het was gewoon. Een hartstikke tof publiek om voor te spelen. Ja, Maar dat dat publiek vanuit Amsterdam of Rotterdam of weet ik veel waar vandaan... voor mij daarheen is gekomen, dat, dat is ik. gewoon niet waar, denk ik, man. Nee.
1: Want voor ja, de... Ik wil niet
2: zeggen dat het niet waar is, maar voor zover ik heb kunnen zien... en ik rondjes heb gelopen op dat festival... is dat gewoon het Zwarte Cross publiek. Mm-hmm. En dat soort mensen sturen mij ook gewoon DM's van, ja. Gewoon tof. Ik vond het tof. Ja. Ik vind het wel jammer dat je dit zegt over de Zwarte Cross. We komen hier al zo lang. Ja, ja. Maar ik, ik, ja, ik, ik, ben het, ik denk niet dat, uh, dat ik een ander publiek heb gebracht naar de Zwarte Cross. Als mensen van Amsterdam mij willen zien. De mensen van Amsterdam zijn wel zo arrogant. Zijn <laughs> die zien mij, jou wel in Amsterdam. Ja, die pakken niet voor mij, kopen niet voor mij een treinkaartje en een <laughs> festivalkaartje om mij bij de Zwarte Cross te zien. Die wachten wel tot ik in de Paradiso sta. Ja, ja,
1: ja. Zo. Vet man. Toen toen ik het zag... uh, uh, Ja. Ik was gewoon heel trots op jou. En nu nog steeds. Ik Ik vond het echt vet man. Dus ik had ook zoiets van... uh, Ik ik voelde meteen van... Ik wil dit ook... uh, Ik bedoel, mijn bereik is veel kleiner dan jouw bereik. Dus het het doet er sowieso niet heel erg toe. Maar waarom ik het lauw vind om het te posten... is gewoon omdat ik wil laten zien... Wat ik weet dat ik in ieder geval kan laten zien, niet eens per se naar mensen die anders denken daarover. Maar vooral naar jonge uh, artiesten en andere mensen in de publieke omgeving. Dat het prima is om (tus) af en toe gewoon te zeggen wat je vindt. Ook al weet je dat het niet jezelf ten goede komt. Niet per se, misschien wel, maar niet per se dat ik, gebeurt er weinig. Ik ben, ik ben ook hartstikke trots
2: op mezelf. Want er zijn ook gewoon heel veel momenten dat ik bepaalde dingen heb gezegd. En dat misschien niet op de goede manier heb gedaan. En daarvoor ook gewoon toch uh, tol heb moeten betalen. Ja, ja, ja. Op dit moment heb ik gewoon heel goed nagedacht voordat ik wat heb gezegd. En ik sta gewoon nu nog steeds gewoon achter wat ik heb gezegd. Want ik denk niet dat ik iets verkeerds heb gezegd. Het heeft misschien een discussie teweeg gebracht, maar... Wat ik heb gezegd is niet, ik heb niemand aangevallen of niemand beledigd of wat dan ook. Dus ja, in dat opzicht ben ik ook gewoon ik stuk trots op mezelf, man. Dat ik niet mijn mond heb gehouden omdat ik dit soort reacties bijvoorbeeld zou kunnen krijgen. als wat ik nu krijg.
1: Want als je kijkt dus naar, naar, naar rappers in Nederland, maar, maar jonge artiesten in het algemeen. Dus niet eens per se uh, rapartiesten, maar allemaal jonge mensen van hoezeer mensen op hun teentjes lopen... hoezeer mensen bang zijn dat ze in een commerciële industrie lo- werken... Uh, waar relaties heel erg toe doen... Hoe, hoe, hoe angstig iedereen is om, om haar of zijn mening te geven... over whatever zij vinden. Dat kan van alles zijn. Al, 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 al vind jij iets waarvan je weet dat het een onpopulaire mening is... binnen hiphop. Snap je wat ik bedoel? Al, al zou jij willen zeggen van... Hey, je weet toch, um, ik ben pro-homo-emancipatie bij wijze van spreken. Je komt dus uit de, uit de hip-hop game. Hoe eng het is om dat soort dingen... Als je dat vindt om dat soort dingen te zeggen. Snap je wat ik bedoel? Wat ik vind is... Weet je, de wereld vraagt om mensen... Die dapper genoeg zijn nu om te zeggen wat ze vinden. En uh, fatsoenlijk genoeg zijn. Om het op zo'n manier te presenteren... Dat er over gepraat kan worden. En niet op zo'n manier dat je elke discussie uitsluit. Wat precies is wat jij gedaan hebt. En wat ik eigenlijk vind dat we te weinig zien. Waarvan ik ook denk dat we in ieder geval vanuit hip hop, maar ook vanuit de oude punkcultuur, zelfs vanuit de oude popcultuur. Als je kijkt naar liedjes die Michael Jackson maakte en Bob Marley maakte en allemaal dat soort artiesten die regelmatig hun hoofd op het hakblok legden om dingen te zeggen. En nu, hè, ik bedoel nu zelfs op de zwarte kosten in een reggaeveld, ik denk dat heel veel mensen daar met een Bob Marley t-shirt rondlopen of een Che Guevara t-shirt rondlopen. Maar in essentie wel vergeten zijn wat het was dat die mensen. Uh, wat mensen nu een t-shirt van die mensen wil laten dragen. Het was omdat die mensen uh, uh, het aandurfden om te zeggen wat ze vonden op ieder moment dat ze het wilden zeggen. Ondanks dat ze misschien in de situatie waren dat ze bepaalde, uh, weet je, rijkdom, bepaalde uh, dingen konden verliezen. Weet ja. je?
2: Onder glas vergrootglas liggen.
1: Ja. ja. Het is een ding, toch? Ja, zeker. Je weet toch, ik, 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 uh, ik, hoop echt voor, ik hoop echt dat jij, uh, weet je, dat je des te meer niet dit gaat doen als in je hoeft niet, <laughs> niet, niet dat jij nee, ook. Man, dat, niet... Dat, man, dat is
2: ook het leuke zeg maar, van deze situatie. Ik ben helemaal niet die type guy, man. Ik ben juist de type guy die zich van dit soort negativiteit afsluit. Je weet mm. En dat is in principe ook wat ik nu heb gedaan, maar ik heb dit gewoon puur gedaan omdat ik, ik, ik zou niet zeg maar met mezelf kunnen leven als ik dit voor mezelf zou houden, begrijp je? Ja. Moment erover zou houden. Dus dat is de reden dat ik me gewoon heb uit, erover heb uitgesproken. Maar als je mij een beetje volgt, zie je dat ik de laatste tijd pas weer ook een beetje actiever ben geworden op Instagram. Facebook gebruik ik niet. De dingen die ik op Twitter zet gaan vooral over mijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Je weet toch? Als mens, als artiest. Hoe ik, hoe ik, hoe ik bepaalde processen meemaak in de aanloop naar mijn album en dat soort dingen ik probeer gewoon minder te praten over de dingen die in het leven gebeuren. Omdat ik die gewoon nu met mensen in mijn omgeving kan bespreken.
1: Hmm. Wat zit jij op Twitter nu? Eigenlijk. Ik ben dus niet meer op Twitter. Wat wat, wat zit jij nu op Twitter? Is er nog iets aan de hand op Twitter? Ja, ja, nu wel ja. (lacht) (lacht) Nu wel ja. Maar ik
2: probeer gewoon mensen. Ik zie dat er gewoon nog een grote groep fans van mij aanwezig is op Twitter. Ja, jonge mensen ook? Ja, jonge mensen ook man. En ook vooral heel veel mensen uit België, man. Ja? Ja, man. Dus uh, ik, ja, ik heb laatst bijvoorbeeld uh, wat op Twitter gezet. Dat ik bezig was met het afmixen van mijn album. En dat ik er voor het eerst bij was. En besefte hoe belangrijk het is om eigenlijk erbij te zitten.
1: Gek, waarom? Waarom is het belangrijk? Waarom, want wat, wat, wat was er op dat moment dat je dacht... Hé, hey, shit, ik ben hier gewoon nooit bij geweest. Ik ben gek. Ik zat daar gewoon. En dingen die je zeg maar uh,
2: normaal zou laten schieten omdat het misschien te veel tijd gaat kosten om je release nog te redden die kan je op dat moment gewoon uitspreken en laten fixen, begrijp je? -hmm. Al zijn het hele kleine dingen die de mensen de luisteraars niet gaan horen, maar op het moment dat jij je album terug gaat luisteren en weet dat dat daar zit en je had het anders gewild, ga je eraan irriteren, begrijp je?
1: -hmm.
2: dat soort dingen man, ik kwam gewoon tot die conclusie en toen dacht ik van ja, misschien is dit wat voor mijn fans om te weten.
1: Wat voor vragen krijg je dan? Begrijpen mensen waar je het dan over hebt?
2: Ze vragen en dat, dat vind ik juist stof, zeg maar, die interactie man. Ik had toen gezet van, uh, ik begrijp nu pas hoe belangrijk het is om erbij te zitten wanneer je shit gemixt, want mm. je weet toch shit is different. Ja, ja. Toen zei hij tegen me, zoals wat? Een van de, een van de fans op Twitter zei toen tegen me van, uh, zoals wat? Zijn er dingen die je anders zou willen zien dan aan de dingen die je hebt gedaan ooit? En toen heb ik hem dus zeg maar, uitgelegd van ja, we zijn gewoon bepaalde dingen die je laat schieten omdat je of een deadline wilt halen. Of weet dat het gewoon uh, de communicatie via WhatsApp wat mo- moeilijker gaat dan wanneer je erbij zit en het echt kan doen.
1: Als je, uh, je, je had getweet, als je snel wilt releasen, neem je soms genoegen met dingen die je eigenlijk liever anders had gezien. Als hij het hele kleine dingen die de luisteraars 9 van de 10 keer niet hoort. Maar het stoort jou wel omdat je het weet. Ja. Is er een uh, <lacht> luip perfectionist? Reageert iemand. Is, is er iets specifieks wat je nu kunt zeggen voor, voor, voor die paar mensen die dit aan horen? Uh, wat je kunt zeggen van, oh, luister, dat deeltje in die pokoe, dat heb ik daar veranderd. Er was een besef op dit exacte moment waarschijnlijk.
2: Ja, maar ik heb sowieso... Uh, ik, ben, ik ben iemand die het heel belangrijk vindt, dat. Uh, ja, ik weet even niet het verschil. Mensen de noemen het hele anders, lips of atmosfeer, <laughs> maar gewoon in ieder geval... Ja. De dingen op de achtergrond. Voor de mensen van de die het niet
1: weten. Dit zijn de. Ah, her, her. En dat verandert over de
2: jaren. Ja. En uh, ik ben iemand die het zeg maar heel belangrijk vindt. Dat dat soort dingen bijvoorbeeld bij een bepaalde track. Even hard staan als de lead. Grijp je? Oké. Okay. Dus soms juist wel. Ja soms juist wel en soms juist niet. En, uh, en ook op sommige momenten juist wel. En sommige momenten juist niet in de track. En als je dat zeg maar moet doorgeven via de app. Dat kunnen een hoop uh, aanwijzingen zijn die op de verkeerde manier begrepen kunnen worden. En als je hem dan terugkrijgt, moet je weer een aanwijzing geven. Mm-hmm. Daar gaat gewoon tijd overheen. Mm-hmm. En op het moment dat je erbij zit, kun je gewoon zeggen van... Ja, Pauze, hier wil ik het anders. Speel me af. Pauze, hier wil ik het anders. Grijp je? Yeah. Dat, uh, dat is gewoon een van de belangrijkste dingen, man. En ook, uh, ik, ik heb ook uh, op mijn aankomende album heb ik tags van producers... Ja. met alle respect naar alle producers echt waar, ik hou van jullie, dank jullie wel voor jullie medewerking, moet ik echt even zeggen, maar ik vind het gewoon kut om zeg maar op, uh, op het begin van mijn track, 16 keer zoveel tracks heb ik op mijn aankomende album, een tag te horen man ik wil dat de overschakeling gewoon van de ene track naar de andere track gewoon, soepeltjes, hartstikke soepel gaat man
1: het is grappig, voor de mensen die niet weten wat het is... kun je, kun je uitleggen wat, wat, wat hoor je dan?
2: Uh, ja, zullen we een uh, mooi voorbeeld gebruiken? <laughs> Remix bitch. <laughs> <laughs> en dat is een bijstem voor de mensen die dat ook allemaal vragen... waar ik niet altijd antwoord op kan geven. Yeah.
1: Maar dat bijvoorbeeld... Ja, want dat, dat zit dan in de productie van Remix... zit ja, toevallig jouw stem ja. die zegt Remix bitch... en hij zet dat op elke productie die hij doet. Dus ook al is het de pook voor ja. busy... Dan nog hoor je jouw stem, Remix bitch. Dat is wat we noemen een beat tag ja. En jij hebt voor je album gezegd... Nee, ik wil, ik wil dat mensen niet worden afgeleid min of meer door dat. Ik wil dat er een vloeiende lijn is door de muziek heen. En dat het nergens...
2: Ja, en zelfs daar zit gewoon ook een addertje onder het gras. Kijk, op het moment dat het mijn eigen stem is... sluit het zeg maar ook makkelijker aan op wat er daarna gaat komen. Mm-hmm. Dus in dat geval had ik het niet erg gevonden. Maar omdat ik nu... ...met meerdere producers te maken heb... ...waar ik niet altijd de tag heb ingesproken... ...krijg je daar gewoon verschillen in. Begrijp je? Dus heb ik er ook gewoon voor gekozen om... ...zelfs bij Remix, waar het mijn eigen stem is... ...om dat ook niet te doen.
1: Nee, want dan is het gewoon gelijke monniken, gelijke kappen... ...geen één beat, ook niet. Ja, toch? Wie wie deed het moeilijkst?
2: (laughs) Ik ga ga niemand voor het blok zetten... ...want ik ben ben al hartstikke blij dat iedereen... ...gewoon uiteindelijk... uh, Ik
1: vond dat een wonder man, man. vanaf het moment dat ik zag dat je dat van plan was, dacht ik, ja, succes daarmee. Ja, ik zelf
2: ook man, ik dacht dit kan eigenlijk echt een probleem worden en hier ben ik ook veel te laat mee begonnen met melden zeg maar ervan. Maar echt respect naar alle producers voor de medewerking man.
1: Ja, je weet wel dat al deze producers nu bang zijn dat iedereen dit gaat willen, dat snap je (laughs) natuurlijk ook. Ja, het het is gewoon
2: echt een persoonlijk ding man, je weet toch. Ik begrijp zeg maar ook dat het voor de beatmaker uh, heel belangrijk is. Dat het ook gewoon een soort, een een vorm van uh, recognition is. Ja, Ja.
1: ja. er is zeker een tijd geweest waarin ik denk dat producers ondergesneeuwd werden, ondergewaardeerd werden.
2: Ja, zeker man. Maar ja, uh, ja, op YouTube, op, uh, op Spotify, in de credits kun je altijd overal zien wie de producer is. En ik kies er gewoon 9 van de 10 keer ook voor om de tracklist gewoon van tevoren te delen. En ik bedank iedereen ook gewoon op het moment dat mijn album uitkomt... zodat iedereen weet wie eraan mee heeft gewerkt. Mm. Dus ja, ik denk niet dat, uh, dat je die rekening niet meer krijgt ofzo. Waar
1: komt je albumtitel? Waar komt die vandaan? Mijn
2: albumtitel? Uh, ik sprak de hele tijd over een zomeralbum. En op een gegeven moment ging ik kijken naar... Ja, wat gebeurt er eigenlijk in de zomer? Wat zijn gaande in de zomer? Wat zijn benamingen, zomerbenamingen? Zom, uh, namen voor mensen zelfs in de zomer, Wat heb je? En toen kwam ik op Sirius uit en uh, het, stond, het stond zeg maar een beetje kort omschreven, man. Dus toen ben ik, uh, ja, ik vond het wel een toffe naam, ben ik uh, verder gaan zoeken. En op een gegeven moment bleek dat, zeg maar, los van de zon, de helderste ster te zijn van de nacht, nachtelijke hemel.
1: Ja? Maar is dat dan het Noorden. noorden hoe heet die ook weer? Hoe, hoe heet die ster? De die, 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 die Poolster. Heet die de
2: Polster? De, uh, dit is. Uh, ons, ons ster geloof ik. Uh, oh ja. Ja. En uh, op een gegeven moment was ik daarover aan het lezen. En kwam ik erachter dat tijdens de hondsdagen, zoals ze dat dus noemen. Waar hij zijn benaming ook heeft. Dat dat ongeveer vanaf 23 juli tot een maand later is. Dus dat is nu. Dat is nu. En ik, releasde, ik kwam mijn album release op de 26e van juli. Dus dat valt precies in die periode. En daar ging bij mij het belletje renkelen. Om, dacht ik, oké. Okay. Het is er misschien een heel andere naam dan mensen zouden verwachten. Ja. Maar het maakt wel sens.
1: Ik heb het gevoel dat jij dat sowieso... Uh, laat ik zeggen, als je even uh, de 24-7 daar laat, want dat ja. maakt... Die maakte sens aan je weet toch, dat wie jij bent en van oké, okay, die snu- Maar ik heb het gevoel dat jij best wel vaak van dat soort keuzes maakt die, waarvan je zou denken: hmm, wat gek dat je dat doet. Ook artwork. Ja. Mensen, mensen hadden nu zeg maar een uh, inkasselplaat verwacht. <laughs> was dat de beste? Was dat de beste grap?
2: Dat was uh, de meest gemaakte grap, de beste zou ik niet zeggen. Dat zo vaak gemaakt dat ik inmiddels ook een beetje moe van ben. Mm. Maar uh, ik begrijp het wel. Maar uh, voor mij was het sowieso... Ik had zoveel te vertellen in die tijd. Dat ik er van tevoren al voor had gekozen om er gewoon het project zeg maar, in drieën te delen. Dus er uh, komt geen vierde deel. Uh, reken daar maar niet op. Het wordt geen incasso of uh, reincarnatiekasso of weet <lacht> ik veel hoe je het allemaal noemen. <lacht> het gaat er allemaal niet komen, man. Ik heb dat hoofdstuk zeg maar, wel voor mezelf afgesloten.
1: Moest je niet, ik moest wel, uh, wat, wat heb je nog meer gevonden? Serious, één ding waar ik aan moest denken. Wat dan? De Harry Potter? Ja man, <laughs> ik moest meteen Harry Potter denken. Kende je die karakter? Ik kende hem wel ja, maar ik ben nooit echt
2: een Harry Potter fan. Nee, daarom ik dacht
1: van. ik ook van, wauw, heeft hij nu ineens een soort gekke Harry Potter fetiche die nee, ik nog nee, niet nee, weet? Ja, nee, 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 nee,
2: nee, echt niet man. Ik, uh, zeg, maar, zeg maar op de basisschool moesten we altijd boeken kiezen of... Op... Mm-hmm te lezen, zeg maar, in het leeshalf uurtje of leesuurtje, wat ja. het ook was. En ik ben ooit begonnen aan Harry Potter en ik zat aan tafel en ik keek naar dat boek. En ik dacht, nee man, dit gaat er niet worden man. Het zijn zulke dikke boeken en dan heb je zeven, acht delen of weet je toch? En dan waren er wel mensen in mijn klas die dat, zeg maar, uit hebben gelezen. En dan keek ik ook naar hen met vol bewondering. (laughs) You made it. Ja, maar you made it. Misschien uh, misschien moet ik het ook maar eens een keer overwegen. En toen had ik dat boek. En je mag zeg maar dan om de drie of vier weken mag je dan weer een nieuw boek kiezen. Toen zat ik opgeschreven met dat boek. (laughs) Elk leesuurtje zat ik daarna te kijken van ja, waar moet ik beginnen? En is het nooit meer kans gegeven? Film dan? Ja, Ja, ook. Maar ook niet afgekeken. Nee? Het enige wat ik, wat ik me herinner is dat, uh, dat ze op de tafel stonden met slang of zo. Mm. Voor de rest uh, kan ik het je niet. En dat ze achter een bal aan het vliegen waren op een bezem of zo. Maar voor de rest. Uh, met alle respect naar alle Harry Potter-fans,
1: dat is echt niet mijn ding. Oh, nu, heb je da- nu heb je dat gedaan, bro. Ja, nu dan krijg je die ben ik ook nog een Harry Potter. <laughs> Lees geen Harry Potter. Nee, <laughs> ze hebben ja. fucked niet mee. Als je dat wil, moet je dat vooral doen, man. Maar, um, oh shit, wat was je. Oh ja, ik moet ook iets toegeven. Ik had laatst, dus, de, uh, Boef deed een post laatst. Dat hij uh, een foto van Bert, van Bert en Ernie. Ja. En een foto van zichzelf daarnaast. Ja. En toen zei hij: zoekt de verschillen. Wat ik sowieso echt kon waarderen dat hij die post deed. En toen ik keek naar en ik, ik was meteen blij, want ik, ik dacht: het verschil is er niet. Dus ik, <lacht> dus ik post meteen eronder: het verschil is er niet. En ik dacht echt: Yes. Ik heb de leukste grap gemaakt. Vervolgens, Katie. Vervolgens ga je in die comments. Maakt iedereen die grap. Ik voelde me echt een sukkel. Ik heb hem gewist. Je gaat het niet vinden. Ik heb hem meteen gewist. Dat wilde ik even toegeven. Of staat hij er alsnog niet? Shit. Dan heb ik, heb ik spijt. Had ik die grap misschien toch moeten maken. Was wel echt een, een goede woordgrap namelijk. Het verschil is Ernie.
2: Eentje, eentje is er wel en de andere is er
1: niet. Ja, precies. Maar die, die, dan had ik hem echt beter. Kut man, ik heb hem toch moet laten staan. Misschien prof een prof van boef gekregen. Wat ik waard gevonden. Wat zou je zeggen is er is, is, is een groot verschil? Dus afgezien van het mixproces. Wat, wat, wat zou je zeggen is een uh, groot verschil in het maakproces geweest van, uh, van Sirius. Ten opzichte van de vorige drie albums die je gemaakt hebt.
2: Um, ik denk dat ik uh, bij de vorige albums echt in een in een bepaalde vibes zat, man. Dat ik echt heel veel dingen in, uh, uit mijn leven zeg maar, aan het licht wilde brengen. En dat ik daarvoor, daardoor ook zeg maar, ervoor heb gekozen om meteen drie delen te doen. Omdat één album gewoon niet, daar, daar niet genoeg voor was... voor alles wat er gebeurde in mijn leven op dat moment. En uh, ja, nu zijn het vooral good vibes eigenlijk, man. Het gaat wat beter met me. Ik voel mezelf beter. Ik zit gewoon veel lekkerder in mijn vel. Mm-hmm. En, uh, ja man dat eigenlijk in het maakproces is er in principe niet heel veel veranderd want zoals je weet jij ja, maakt nog steeds gek veel pokus <laughs> ik maak gewoon super veel pokus man maar het grote verschil zit er vooral in dat ik uh, echt gewoon de verwachtingen van mensen echt heb losgelaten voor deze plaat
1: man hoeveelste release is dit op je eigen label? Van jou? Uh,
2: Picasso. Ricasso. Dat was de eerste. Ja. Ook in. En dan nu dit album. Dus
1: de vierde. Is dat... Um, laat ik zeggen. Wat is, wat, is het, wat is het verschil daarin? Voor jou uh, met, zeg maar... Uh, toen het nog bij een uh, ja, label gebeurde, zeg maar. Is er, is er een verschil?
2: Uh, ja man, ik denk iets meer, iets meer vrijheid in uh, wat ik zelf wil doen. Iets minder, wel zeg maar gewoon uh, meningen. Natuurlijk vanuit de mensen van Topnotch. Mm. Uh, iedereen die eraan meewerkt. Maar wel gewoon meer vrijheid man. Ik denk op het moment dat ik uh, Picasso had uitgebracht. Of Picasso. Picasso volgens mij. Daarna kwam ook in geloof ik. En dat ik tegen Kees zei van ik wil gewoon even een rap een beetje ertussen brengen man. Dat hij wel gewoon zijn eerlijke mening daarover heeft gegeven en ook heeft aangegeven of hij het handig vond of niet. Maar dat ik wel gewoon de vrijheid had van, oké prima als jij denkt dat we dat moeten doen, dan gaan we met z'n allen gewoon daar 100% voor geven en dat doen. En ik denk dat dat wel gewoon het grote verschil is in uh, de overschakeling van naar een label en samenwerken met een
1: label. Ja, ja, ja. Had je dat verwacht dat hij op die manier in dat soort dingen zou zitten? Nee man. Ik, ik, heb,
2: <laughs> ik heb heel eerlijk gezegd... Kees altijd als een, als een grote boze geest gezien. <laughs> je hoort natuurlijk dingen... van mensen in de rapgame... en ook gewoon van... mensen buiten de rapgame. Mensen die in principe niks met muziek te maken hebben... maar ook verhaaltjes horen over Kees. Nou ja, ik moet zeggen... dus. Helemaal niet zo'n moeilijke man. Maar je kan in principe gewoon overal met hem over praten. Maar hij gaat je wel altijd zijn eerlijke mening geven. Ja. Shout out. Shout out. Big shout out.
1: <laughs> hoe, is het, hoe is het eigenlijk uh, nu voor jou uh, om, het, om het label te doen? Doof, man. Heel doof man. Ik denk uh, dat het op het begin
2: allemaal heel spannend was. Mm-hmm. Vooral omdat mensen nu de verwachtingen hebben van... Oh, het gaat net goed met hem. Hij heeft Picasso uitgebracht. Nou gaat hij beginnen met zijn eigen label. op zijn eigen benen staan. En nog een stuk of drie, vier jongens die die begeleidt. Hoe gaat het allemaal uitpakken? En dat was voor mij natuurlijk ook allemaal afwachten. Maar uh, ja, ik, moet, ik moet ook gewoon heel erg props geven naar de boys waar ik mee samenwerk. Man. Ze hebben hartstikke veel geduld gehad. En echt trust the process, man. Gewoon geloof gehad in wat ik, wat ik ze heb meegegeven. En de visie die ik had om het label zeg maar, aan het licht te brengen. En ja, ik denk dat we daar nu zeg maar, de vruchten van plukken, man. We zijn met, uh, met ons eerste album, gezamenlijke album. Terwijl die jongens eigenlijk niet all- allemaal niet meer dan uh, twee releases op hun naam hadden. Ze ja, als op... In twee pokko's? Ja, twee pokko's. We zijn we gewoon uh, op nummer zes binnengekomen, man. En dat hebben we gewoon hartstikke trots gemaakt, man. En vooral het feit dat ik niet echt de leiding heb genomen op de plaat. En dat het toch gewoon de lekkers lopende plaat van van het album is uh, hoe dan, grijp je van mensen. Dat dat maakt mij vooral blij man. Dat is is bijzonder om te zien hè? Ja man, dat is zeker bijzonder om te zien man. En ook gewoon... Ik zag een een filmpje
1: dat hij speelde in België geloof ik onlangs. Ja. En dat het helemaal gek ging. Ging helemaal gek. Is dat
2: gek om te zien voor jou? Ja man. Ik, dat doet me gewoon denken aan mijn begintijden dat ik in uh, de eerste, de beste club, vijf minuten van mijn huis stond en iedereen helemaal hem ging hebben. Dus ik beleef dat zeg maar, allemaal overnieuwd, terwijl het eigenlijk niet helemaal niet zo ver is het is een jaar of drie, vier geleden ja,
1: ik heb ik dit is, uh, filmpje bij gepakt waar was dit?
2: dit was in uh, Antwerpen op het Theaterplein
1: Is, hoe, hoe reageerde hij, hoe, wat, wat vinden de, die jongens zelf, zeg maar, van hoe reageerde hij hierop bijvoorbeeld?
2: Well, ik, ik herkende heel veel van mezelf, man. Ja? Dus op het moment dat je daar staat, en je eigenlijk nog niet zo heel veel optredens hebt gedaan, en dat de crowd zo gek gaat, ga je diezelfde energie ook teruggeven ja, ja. en jezelf overschreeuwen ja. eigenlijk. Ja. Hou <laughs> <Toch? laughs> je mic goed vast. Ja, man, dus ik, ik heb het wel vaak met hem daarover en ik coach hem ook gewoon van... Probeer jezelf zeg maar, niet te verliezen in die hype. Maar ik begrijp dat het op het begin ook gewoon moeilijk is. want <laughs> Ik heb ook uh, lang moeilijk mee
1: gehad. Ja, dat is ook tof, toch? Ik denk dat ook in dit stadium uh, het ook niet uitmaakt. Als in het publiek wil ook gewoon zien dat je gewoon ja. uh, helemaal dom...
2: Maar het, is wel, het, is wel, het maakt niet uit inderdaad, maar het is wel goed om zeg maar, die info te krijgen. Je weet ja, dat ja. je langzamerhand wel jezelf een beetje gaat aanpassen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat je op een gegeven moment in Popo die als hij op festivals gaat staan. Althans, ik wil niet voor mensen daar spreken, maar ik denk dat hij daar ook wel op eemt. Mm. Dus uh, om daar langzaam naartoe te bouwen is wel goed, man. Ik zat laatst bijvoorbeeld mijn eerste optreden bij Appelsap terug te kijken. Dat was een van mijn eerste echt grote optredens. Wat was er toen uit? Uh, volgens mij was het toen net die 101 bars uit. Oh ja, Dus dat was echt... Ja, verder nog niet zo heel veel singles of zo, dus. Maar ja, ik stond daar ook een partijtje te schreeuwen, bro. <laughs> <laughs> Hoe oud was je toen? Ik was toen, uh, geloof ik, 17,
1: man. 16, 17. Wauw. Ja, het was in 2015, in augustus 2015.
3: Ja. Ja, dus... Even terugrekenen.
1: Ja, nou, als je 22 nu bent, was je 18. Ja, licht eraan. 15, toch? In, augustus, augustus 15, nu augustus ik ben, 19.
2: Ik ben van oktober. Ja, toch?
1: Ja. Als je nu 22, dus je wordt 23 in oktober? Ja. Ja, was je toen 18. Is gek, hè? Ja, heel gek, man. Kijk je naar jezelf en, en bedenk je dan wat er toen allemaal door je hoofd ging? Wat, wat bij mij heel erg gek is, is dat er heel weinig door mijn hoofd ging op dat ja? moment. Man.
2: Ja, man. Op het moment dat zeg maar, mijn naam werd omgeroepen en ik op stage liep, ging er een hele andere knop om. En dat gebeurt nu nog steeds eigenlijk, man. Ik, ik leef zeg maar heel erg in het moment. Ja. Voor, de, voor de show probeer ik me sowieso niet zo heel veel bezig te houden met de show. Ik weet meestal negen van de tien keer pas waar ik sta op de dag zelf. Want <laughs> <laughs> ik weet gewoon van mezelf. Anders ga ik mezelf druk maken over uh, wat voor publiek komt daar. Mm. Moet ik misschien dit doen of moet ik misschien dat doen. Ja. Dus ik probeer dat gewoon zoveel mogelijk uh, gescheiden te houden. Is,
1: dit is, dames en heren, als je van plan bent om te gaan rappen, dit is een pro-tip, dit is een goede tip. <lacht> onthoud deze tip, want ik zat op een gegeven moment ergens in mijn fase dat ik aan het rappen was, ging ik dit wel doen, wat jij nu omschrijft. Ja. Dat is taf. Dat is echt niet iets wat je moet willen doen. Ja. Je wordt heel verdrietig. Als je de hele tijd, je wordt moe van tevoren. Je hebt, heb je het nooit gehad? Die, zo'n fase dat je even gewoon geen zin had? Dat ik geen zin had, jazeker zeker. Man. Maar ik heb ook, zeg maar, die fase wat
2: jij hebt gehad... dat je daar wel over nadacht. Ja. Dat heb ik bij de grotere shows wel gehad. Maar... Ja, ja. Wat Lowlands en zo. Ja, en of de eerste was een noorderslag denk ik. Nou ja. Dan krijg je van alles naar je toe
1: gestuurd Ja, dat sorry was... man, ik heb je ook geluld toen, sorry.
2: Ja, mensen gaan <lacht> tegen je zeggen van... het is een heel ander publiek, je moet
1: even... Uh, een erbij. er uh. worden <lacht> recensies geschreven. Dit, dit is je kans ja, om op Lowlands
2: te spelen. Wat, wat mij vooral, zeg maar... Yo, paranoia maakte, een paar dagen ervoor is dus dat mensen echt gingen zeggen van, zij komen niet op, op jou te chillen. Zij komen daar gewoon met het kladblokje staan en kijken of ze jou gaan boeken.
1: Ik weet wel dat ik dit ook gezegd heb tegen je, sorry. Ja, ik weet niet wie het allemaal nog meer gezegd heeft, maar ik weet dat ik het ook gezegd heb. En, en ja,
2: wat, wat daar zeg maar mij wel heeft geholpen, is dat ik, toen ik daar aankwam, dat ik op een gegeven moment gewoon dacht van, hé, hey, weet je wat, Whatever. Fuck it, man. Fuck wat iedereen heeft gezegd. Je weet toch, ik ga gewoon mijzelf hier doen. Als ze, voelen. als ze het voelen, voelen ze het. En voelen ze het niet. Even goed, ik heb alles gegeven. Je weet toch. En dat was misschien vijf minuten voor mijn optreden of zo.
1: Dus toen ging ik gewoon vol in, man. En, ja. Uh, ja. Goed uitgepakt. Dat was sowieso, was dat voor mij. Want ik kom op Noorderslag al sinds uh, lang. Ik weet niet, 2000. Misschien wel vier of zo. En... Uh, voor mij was het wel oprecht de eerste keer. Ik heb daar natuurlijk wel dingen gezien voor jou. Die ook heel goed gingen. Zoals Kraantje of zo. Maar Kraantje komt uit Groningen bijvoorbeeld. Ja. En dus dat was wel een van de eerste keren. Dat ik, uh, dat ik dus iemand zag daar. Uh, die inderdaad bewees dat wat ik dacht dat dat was. Dat dat het dus niet hoefde te zijn. Dat was de eerste keer. Dus toen ik bij jou was. Want ik kwam daar ook kijken. Was de eerste keer dat ik zag van. Oh, ik had het mis van. Het hoeft niet zo te zijn. Maar dat was de eerste keer. Je hebt in een gekke transitiefase Sowieso heb jij in een gekke transitiefase gezeten. Je hebt die hele. Je hebt echt meegemaakt dat het kwam van nul naar waar het nu is. Zeg maar. Jij was precies de, 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 de eerste om. Laat ik zeggen, de jongste generatie die nog meemaakte dat het helemaal niks was. Eigenlijk. Tenminste, je had ja. al wel bijvoorbeeld festivals, upsappen, zo, waar je kon spelen natuurlijk. Maar... Ja. En 1 Bars bestond bijvoorbeeld, wat een belangrijke impuls is geweest ook voor jou.
2: Ja, man. Maar het heeft daarvoor gewoon. Ik denk dat dat zeg maar, ook is waarom ik alles wat ik nu aan het doen ben ook echt waardeer. ik ja.
1: heb nog wel gewoon
2: een gat van bijna een jaar tussen gezeten. Waarin ik wel al bekend was. Maar nog niet echt geld verdiende ja, ja. Het geld te verdienen viel wat nu te verdienen valt. Ja. Dus ja, ik, ik, ik waardeer gewoon zeg maar wel daardoor wel meer alles wat, wat ik nu aan het doen ben man. Op het moment dat je nu een hit scoort en bekend wordt ja dan uh, komen de centen wel binnen, denk ik.
1: Uh, je, je hebt ook een goede relatie met Leaves, bijvoorbeeld. Ja. Wat weer een hele jonge jongen is die. Uh, ik moest laatst ook lezen dat jij hem eigenlijk had ontdekt voordat ik hem had ontdekt. <laughs> wist, ik, wist ik niet, geloof ik ook niet, maar. Uh, <laughs> nee, nee, nee Maar um, uh, hij is bijvoorbeeld. Ik heb
2: zo. ik heb ook gezegd dat ik uh, dat ik. Uh, dat ik hem niet had kunnen binden, be- wat jij me hebt Weet heb ik, geboden, ik, 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 weet ik, weet ik. Ja, ik, moet je erbij <laughs> zeggen.
1: Je, je riep op tot een boycott van Ark. Dat is wat ik me kan herinneren. Je zei <laughs> <laughs> wat ik snap, weet je, ik snap dat. Maar ja, die geintje die hef maakte, dus snap je, die valt altijd moeilijk. Zo, ik dacht echt van: oh man. Ik ben zo blij dat mensen niet altijd luisteren als hef aan het praten is. Want als het gaat over geintjes, deze man maakt echt geintjes. Oh. Echt zo goed. Anyway, uh, Leaves, hij hij is bijvoorbeeld van de generatie die erin kwam... terwijl het eigenlijk allemaal was wat het het is, zeg maar. Zie je dat? Zie je dat verschil? Hoe hoe hij nu, zeg maar, in die kam up is en hoe jij dat was? Zit hij daar anders in, denk je, dan jij? Ja, natuurlijk, hij is een ander mens, maar... Ik denk dat het verschil met Leaves is
2: dat hij ook... uh een hele nuchtere jongen is, man. Dat hij niet denkt van... ik ben nu bekend... en ik ga nu... 5000 euro opmaken vandaag... (laughs) 10.000 euro opmaken vandaag... of morgen en overmorgen dit doen en dat doen. Hij is zeg maar wel heel bewust... uh, bezig met ook zijn eigen ontwikkeling, man. En waar hij naartoe valt... met zijn eigen groei, zeg maar. Ik denk dat dat gewoon wel het verschil maakt, man. Maar... Ja, ik wil niet uh, voorbeelden opnoemen of zo, maar ik denk dat er ook gewoon heel veel artiesten zijn die daar wat meer moeite mee hebben. Ja, om hun hoofd koel cool te
1: houden. Ja. Maar ik kan me dat ook voorstellen.
2: Ja, zeker man. Zeker, ik kan me zeker voorstellen, man. De ene, de ene, voor de ene is het gewoon van, ik heb het nooit gehad, dus ik ga het nu allemaal doen. Mm-hmm. Voor de andere is het, ik heb het nooit gehad, dus ga ik er nu gewoon rustig mee om, want ik weet dat het ook weer voorbij kan zijn, heel snel. Ik denk dat, dat gewoon het grote verschil is tussen mensen artiesten.
1: Ter illustratie, de eerste auto die Ze van Alias kocht, was een Toyota Aygo. Ja, en ik had nog geen <lacht> rijbewijs, <lacht> Toyota Airco.
2: <lacht> ja, ik, bro, ik, heb, ik heb gestreden in die auto. <lacht> Serieus, ik heb gestreden in die auto, ik reed zeg maar in die auto om niet herkend te worden, want ik was gewoon zat, alle zakken voor mijn rijbewijs de hele tijd. Wat me overigens wel heeft geholpen om. Beter te kunnen rijden. <laughs> ik raad het jullie af.
1: Zev van een zegt niet dat je moet rijden zonder nee, rijbewijs. Ik
2: raad het jullie echt, echt af, maar uh, ja, ik moest op een gegeven moment gewoon naar zoveel plekken voor mijn, voor mijn carrière. En ik was zo afhankelijk van mensen dat het gewoon was gewoon een most voor mij, man. En op een gegeven moment heb ik toen mijn rijbewijs gehaald, uh, was er een zomer al voorbij gegaan. Waarin ik heb overleefd in de Toyota Aygo zonder airco. <laughs> ik heb de airco niet laten maken toen ik mijn rijbewijs heb gehaald. Al kon het wel. En ik ben gewoon uh, nog een hele winter erin blijven rijden, man. Je was gehecht, hè? Ja, man. Ik begon echt uh, love voor die auto te krijgen, man. Hij heeft me overal gebracht, je weet toch? Dus het was echt... Uh, die switch was moeilijk voor me, man. Maar ik heb het op een gegeven moment de volgende zomer wel gedaan, man. Ik trok het niet meer.
1: Hoe is dat nu, als jij nu, kijkt naar, als jij nu uh, zeg maar kijkt naar wat je hebt gedaan en wat je hebt bereikt. En volgens mij hebben we het hier ook weer de vorige keer over gehad. Maar ja, het is weer, je weet toch, het is weer nu een, een level, ja. een ander level. Hoe, kun, je het, ja, kun je dat bevatten? Hoe, hoe kijk je daarna? Um, ja, hoe kijk ik daarna?
2: Ja, <laughs> hoe kijk ik ernaar? Ja? Ik, ben gewoon, ik ben gewoon hartstikke trots op mezelf. man ik, uh, ik denk dat ik gewoon vooral mentaal vooruit ben gegaan. Man. Zoals ik in het begin van het interview al zei. Ik probeer dingen gewoon beter te begrijpen. En het lukt me ook gewoon steeds beter om dingen te begrijpen. Ik kan het geduld voor bepaalde dingen opbrengen. Ik was een heel ongeduldig Ik denk dat dat ook, zeg maar... Uh, in de tijd dat ik ook in uitbedacht, niet zo lang geleden, dat je dat ook nog wel uh, terug in me zag. Maar langzaam uh, begin dat wel een beetje weg te trekken en begin ik ook naar het grotere plaatje te kijken. En, uh, wat het voor mij gaat betekenen op de langere termijn in mijn carrière.
1: Wat zou je willen? Wat, wat, wat zijn jouw zeg maar, ambities als je denkt over, weet ik veel, tien jaar, twintig jaar? Zeven en een half. Ben ik dertig? Oh. Ik dacht echt dat je een soort 7.
3: Seven... <laughs> nee, nee, nee. Het nee, is nee, 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 nee.
2: dus gewoon een... Uh, toevallige uitspraak. Ik had het net in de auto ook erover met de jongens van me. Dus. Maar dertig en dan? Dan... Uh, Loeshoe? Hoop ik dat ik gewoon... Uh, zeg maar niet... Daaraan hoef te trekken om nog mee te doen. Om mee... Te hoeven doen in deze game. Mhm. En dat ik gewoon voor de law misschien muziek kan maken. Maar dat het niet meer mijn main focus is. Man. En dat ik gewoon de boys die ik uh, in de aankomende zeven en een half jaar onder me heb. Gewoon de ruimte kan geven. En zo goed mogelijk kan begeleiden om te worden wat ik was, ben geweest. Of het liefst beter. Want ik heb ook nog dingen gedaan die uh, beter hadden gekund.
1: Kun je ze noemen? Uh,
2: Geduld man, zoals ik net zei man, dat, dat is, een, uh, is echt iets geweest waar ik uh, tegenaan heb geloven man. Ik had geen geduld, begrijp je, ook gewoon in de communicatie, als iemand te traag reageerde kon ik hartstikke veel uit de bocht komen. <laughs> en dat is niet altijd de way om dingen, te hand- uh, dingen af te handelen man. Ik denk op het moment dat je iemand gewoon, uh... mensen hebben ook een leven, begrijp je, Het draait niet allemaal om jou. Op het moment dat je mensen gewoon ook de ruimte geeft en ze op een andere manier uh, benadert, dat ze dan ook bereid zijn om meer voor je te doen.
1: Ja. Dat is één van de dingen. En andersom, uh, in in de positie die jij nu hebt, uh, ik had vandaag een gesprek met iemand daarover die die dus ook zei van, uh, weet je, in ons werk, wat jij dus nu ook doet, heb je dus nu vervolgens weer allemaal mensen om jou heen... die verwachten dat als ze jou een appje sturen... dat je dan gewoon een appje terugkrijgt. Ja. En dan verwachten dat als ze, als ze bellen dat jij opneemt. En die verwachten dat als zij zeggen... Ik, heb, ik vind deze mix niet goed... dat het dan over tien minuten een nieuwe ligt... <lacht> waar ze wel blij mee zijn. Right? Ja. Dus van dat, dat is dat ding. En um, uh, dat, is best wel een, uh, dat is best wel een moeilijke om op je te nemen. En ik denk dus ook dat je op het moment dat je zelf... ook maar enigszins in die positie terechtkomt... dat je dan ook beter begrijpt van... oh, maar wacht, zo is het dus voor deze persoon. Dit is wat ik concludeerde toen ik, toen ik eenmaal een beetje serieuzer dit aan het doen was. Dat ik besefte van, oh, maar alle verhalen die over Kees gaan... die komen van dit. Die komen van mensen die het gevoel hebben dat hij allerlei dingen... Geen tijd voor ze had, geen dit, geen dat. Maar we hebben het over honderden mensen. (laughs) Hij kan praktisch gezien nooit reageren op al die mensen. Het is onmogelijk. Precies. Dat, zeg maar,
2: die die switch van artiest naar labelbaas. heeft me ook gewoon echt uh, wat nuchter naar de situatie laten kijken. Tja, nu, nu ben ik, zeg maar, in de positie dat. Vroeger vroeger was ik degene die ging klagen om mixen... zoals je net zegt, bijvoorbeeld. En als ik niet snel genoeg die mix terug kreeg... daar komt dan weer dat stukje geduld bij kijken. Dan was het al zo zo van... jij neemt me niet serieus. Je hebt geen tijd voor me. ja, nu merk je het gewoon... uh... ik ben natuurlijk nog steeds zelf artiest... met heel veel dingen bezig. Ik heb de afgelopen tijd ook mijn eigen album afgerond... in de tussentijd dat ik uh, het album met de jongens... aan het afronden was... Maar uh, communicatie is daarin gewoon belangrijk man. Ik laat de jongens wel gewoon weten van boys, deze week ben ik wat drukker. Ik ben uh, sessies aan het doen voor mijn album bijvoorbeeld of uh, ik ga op schrijverskamp of wat dan ook. Ik probeer gewoon wel uh, zo transparant mogelijk met de jongens te zijn zodat ze ook weten van hij negeert me niet omdat hij uh, geen zin heeft of wat dan ook. Mm. Hij is echt ergens mee bezig.
1: En wat zijn je, wat zijn je ambities in, in die labelindustrie? Want je zegt oké, okay, 7,5 jaar, 30 en dan ga je misschien nog rappen voor je plezier. Maar betekent dat ook dat je dan zegt van dan ben ik gewoon fulltime. Of tenminste professioneel gezien ben ik in de industrie. Ja, laten we hopen van wel. Man, shallah, je weet toch? Ja, dat, maar dat is ook echt wat je nu, dat is wat je denkt van ja, dat is wel ja, wat, hoe ik mezelf dan ik, zie. Kijk weet wat
2: het is. Ik vind het allemaal wel tof om te doen. Het rappen zelf. Het is ook gewoon wat ik het liefste doe. En... Ja, waar ik gewoon mezelf het prettigst bij voel. Maar alles wat er zeg maar bij komt kijken, alle aandacht, alle, alle privacy die je inlevert op het moment dat jij de deur uitstapt is. Hè, van alias en geen om omhoog meer. Ja. Grijp je? Dat, uh, ja, je weet toch alle love for the fans, maar ik zit daar niet per se continu op te wachten. En het is
1: moeilijk, moeilijk, want ik hoor het je zeggen en je zegt meteen, hey, lof naar jullie. Omdat ja, je, je voelt je ergens natuurlijk ik wel. Ik voel me je... gewoon schuldig je ook als vijen, ik dat ja, zeg, ja, je weet
2: toch? Van, je niet... Het is niet dat je me niet kan aanspreken als je me ja, tegenkomt. Ja, ja, ja. Ik zal nooit nee zeggen, je weet toch? Ja. Dat ik zelf ook gewoon weet hoe het is. Als, je, als ik Mick Mult tegen zou komen, zou ik hem ook aanspreken, ja, je ja, weet ja. toch? Ja, nu nog steeds? Ja, zeker wel. <laughs> Mick, selfie, selfie. Ja, misschien misschien niet eens per se gewoon maar maar
1: fuck, hoe gaat het met je? je Het gaat goed met hem trouwens.
2: Ja man, ik uh, ik zag dat hij joint venture met uh, Roc Nation is aan.
1: Ja, echt een
2: goeie. Ja man. Maar ja, dat man, je weet toch, je voelt ergens altijd wel fijn om zoiets uit te spreken. Maar... Ik, ik ben gewoon niet zo'n aandachtspersoon. Nee, het
1: zit hem niet in, in de liefde die, uh, van die mensen. Want daar ben je natuurlijk dankbaar voor. Het zit ja. hem in dat jij uh, niet per se de persoon bent die uh, de hele dag graag...
2: Ja, ik denk dat mensen dat ook wel zien, man. Ik ben gewoon laid back. Je weet back. Ja. Ik kom me niet zomaar op plekken tegen. Ik ga niet uit. Ik uh, ga nauwelijks uit eten. En als ik uit eten ga, is het ergens waar ik... Uh... Op oog <laughs> Als het om de hoek was, zeker. Nee, maar gewoon, nee, weet je weet toch. Waar ik gewoon niet, uh, of tenminste niet, is wel hartstikke moeilijk, maar. bijna niet gezien wordt Ja, ja.
1: Maar, en waar, en waar zit dan dat. Uh, ja Ik weet niet, wat, 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 wat is het, hoe zie je jezelf dat doen? Ben je, ben je, ben je One ook verder aan het uitbouwen? Uh, wat, wat is het? Wat zie je?
2: Ik ben sowieso gewoon uh, ook verder aan het uitbouwen. Man. En ik ben nu nog jong. Dus ik denk dat er wel met de tijd ook. Uh, ik, kijk, bijvoorbeeld vier jaar geleden zag ik mezelf dit niet doen. Mm-hmm. Een, een label zijn. Mm-hmm. Dat is ook gewoon op mijn pad gekomen. Man. Het is gewoon muziek. Ik ben nog steeds bezig met muziek en het is, ik doe nog steeds wat ik leuk vind. Ik ben alleen niet de uitvoerende artiest. En zo denk ik dat er gewoon wel meer dingen in de, in de loop van de tijd op mijn pad gaan komen. Waar ik, uh, die je nu nog misschien niet ziet. Ja, die ik nu nog misschien niet zie. Waar ik uh, gewoon geïnteresseerd in ben. Of geïnteresseerd in raak en mezelf in zal gaan verdiepen. Man.
1: En um, volgens mij was er ook een hele tijd. Tenminste, daar hebben we het ook destijds wel eens over gehad. Was er nog altijd van, hey, ik uh, ga uh, ook uh, over de zee af en toe wat dingen proberen en wat dingen doen. Ja. Is hoe, waar, waar, zit, waar zit dat nu in jouw... Uh, ...prioriteiten? De op, de, op, de, op hetzelfde level waar het toen zat, man. Ja?
2: Ja, man. Ik ben nog steeds daar actief mee bezig. Maar... Uh, kijk, op het moment dat ik zo'n stap maak... ...wil ik voor mezelf ook echt 100% erachter staan... ...van oké, okay, nu zijn we op het level dat we dit kunnen doen... ...en dat ik er ook oprecht blij mee ben... En dan kan ik ook gewoon ja, dat met de mensen delen zonder een gevoel te hebben van eh, misschien had ik dit zo aan moeten pakken of zo aan moeten pakken. Heel veel mensen vragen me van ja, waar blijft die Engelse tape nou, dit, dat. Komt eraan man, dat komt er echt aan man. Maar ik ontwikkel mezelf zeg maar, steeds, nog steeds ook in mijn Engelse uitspraak. Dat merk ik gewoon uh, heel erg uh, met elke track die ik maak. De tracks die ik nu de afgelopen tijd heb gemaakt in het Engels, ook met Engelse artiesten die naartoe zijn gekomen. Of Waarvoor ik de sessie die kant op ben geweest. Je hoort gewoon dat ik echt vooruit ga in mijn Engelse uitspraak. En als je dat zeg maar tegenover de trek zet van een jaar of twee, drie geleden, dan. Het, 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 het kan zeg maar niet tegen elkaar opwegen op een plaat. Mm.
1: Het is wel gek dat je. Dat, is, dat lijkt mij gek. Op het moment dat je zo bewust, zoals jij het nu omschrijft, want ik heb het gevoel dat jij dan. Ja, wat je eigenlijk net zelf ook al aangeeft. Je bent heel precies. Ja. En, en heel specifiek over hoe je wil dat het is. En, en naarmate je ouder aan het worden bent en aan het ontwikkelen... wordt het alleen maar meer zo, heb ik het gevoel. Ben je alleen maar meer, want je wordt ook geduldiger. Dus je hebt nog meer ruimte en tijd om, om goed te worden in iets. Um, het lijkt me heel gek dat als je dan in een andere taal gaat reppen, dat je eigenlijk een keuze hebt. Specifiek in het Engels kun je natuurlijk Engels-Amerikaans en Engels-Engels. Ja. Hoe is dat bij jou tot nu toe gegaan? Bij mij vooral Engels-Engels, man. Ja. ja,
2: man. Ik vind dat gewoon... Uh, ik denk dat dat beter bij mij past dan Amerikaans-Amerikaans. Op het moment dat je Amerikaans, zeg maar... Uh, ik weet niet, maar ik denk dat het gewoon iets is wat in je moet zitten, man. Ik vind dat bij mij niet natuurlijk eruit komen op het moment dat ik dat doe. En op het moment dat ik Engels rap, echt Brits-Engels, je weet ja, wel, Dan... Uh, vind ik het gewoon wat natuurlijker klinken, man. Daar voel ik me gewoon wat meer thuis bij. En ja, natuurlijk, je ziet de afgelopen tijd ook gewoon dat heel veel uh, artiesten uit Amerika beginnen te vakken met artiesten mm. uit Engeland. Dus ja, ik denk dat die brug sowieso... Uh, Geslagen gaat worden. Ja, man. Dat hoeft niet per se met mij te zijn, je weet toch, maar... Uh, op het moment dat ik het gewoon goed doe in Engeland, hoeft het ook niet zo te zijn. Maar ik hoop het natuurlijk wel. Dat is waarvoor ik mezelf gewoon aan het ontwikkelen ben. En dan uh, zou het niet onmogelijk moeten kunnen zijn dat ik uh, ook wat in Amerika kan doen.
1: Durf je, daar een, uh, durf je daar een soort tijd op te zetten, dat je denkt van nou, ah, rond die tijd zal ik wel. Ik weet dat je nu denkt van vaak. <laughs>
2: Eigenlijk niet man. Ik, uh, ik denk dat ik nu wel, zeg maar, in de fase ben, de afrondende fase van. Uh, Het project waar ik gewoon echt al heel lang mee bezig geweest ben. En het zullen niet heel veel tracks zijn. Het zal waarschijnlijk gewoon een EP'tje worden. Niet een album. Maar uh, ik denk dat ik me nu wel gewoon zo comfortabel voel dat ik dat uh, kan doen. Ik ben gewoon nu aan het wachten op. Er zijn een aantal artiesten die met me samen willen werken vanuit Engeland. uh, Ik wil gewoon niet te snel schakelen. Als ik dat erop heb zitten dan uh, kunnen we gewoon een mooie selectie maken. En dat gaan uitbrengen.
1: En dus een uh, One Oak
2: London? of Ja, dat uh, zit er zeker in, man. Ik heb een toevallig een hele toffe aanbieding gehad van een van de Engelse artiesten waar ik al heel lang mee vak. Dat ze ook gewoon uh, de boys van One Oak heel tof vinden en daar samen wat ze mee zouden willen doen. Een EP'tje maken of wat dan ook, gewoon Nederlands en Engels.
1: Doop. Heb je daar gespeeld al? Nee.
2: Het, is wel, uh, het heeft wel ooit op de planning gestaan. Maar het was gewoon kort dag man. En ik denk dat ik daar ook niet uh, ready voor was op dat moment.
1: Dus dat is uiteindelijk niet doorgegaan. En um, de plaat dus dropt deze week. Friday. Wat, wat verwacht je? Uh, ik ben heel
2: voorzichtig in mijn verwachtingen, man. Ik denk dat het echt heel iets anders is dan uh, mijn afgelopen platen.
1: Kunnen mensen op basis van de singles tot nu toe... Uh, hebben ze dan een goede taste van wat de plaat is? Ik denk het wel. Ja? Ja.
2: Ik heb ze een rap track gegeven. Ik heb ze big man gegeven. Wat in principe nog steeds rap is, maar toch onder de mainstream valt. Uh, she van She Step In. Wat... Uh, ja, ik denk dat ik ze wel... Uh,
1: een goede een goede voor een goede, wat het ja, hele ja, ding een is.
2: Een goed voorproof je hebt gegeven van uh, wat je kan verwachten van de plaat.
1: Maar je zegt je verwacht uh, je, je wil niet veel verwachtingen hebben of ik weet niet of je het precies zo zei, maar dat is volgens mij waar het op neerkomt. Is dat, is dat iets wat je nooit doet of is het specifiek dit project dat je denkt van ik moet even zien. Dat is sowieso iets wat ik nooit doe, maar op
2: mijn andere projecten kan ik me toch wel wat meer vasthouden aan dat ik wat meer rap tracks erop heb staan, begrijp je? Hmm. En dat ik gewoon weet dat mensen daarop zitten te wachten. Hmm. En dat heb ik op deze niet echt. Dus dat, uh, daar zit de spanning voor mij in.
1: Ik, ik hoor nu <laughs> allemaal Instagram comments in mijn hoofd. Waar is deze track? Waar
2: is Kevin? <laughs> Waar is die? Waarom heb je dit niet erop gezet? Kevin staat niet op je album? Nee man. Oeh. Helaas hè. Ja. Ja. Nou, ja. Als ik het goed heb heeft hij tot nu toe op uh, bijna allemaal platen gestaan. Dus ja.
1: Is, is, is hij iemand die, uh, die, uh, die je graag op, uh, op Barno ook had gehad?
2: Jazeker man. Kevin is mijn broerski. Je weet toch, ik heb. Uh, ik wil niet zeggen vanaf het begin begin met hem gewerkt, maar wel zeg maar vanaf het begin dat uh, hij echt serieus aan zijn carrière begon te bouwen, heb ik gewoon met hem gewerkt. Af en toe advies geven. Gewoon met hem gesproken als Mattie. Jonkels gerookt, <laughs> dat is gewoon echt mijn brada. Man,
1: wat vind je nu van de huidige van de huidige scene, van wat vind je nu uh, van het niveau? En de, van het niveau, laat ik dat eerst. Zo. Niveau, uh, ja, ik weet
2: niet of dat moet,
1: uh... gewoon het level van hoe ja, hoe goed, hoe goed of slecht is het nu? Vind je de muziek die nu uitkomt? Uh...
2: Ja, ik weet niet, man ik ben, ik ben sowieso niet een hele grote fan van Nederlandse muziek of zo. Van Nederlandse rap. Maar ja, het zijn nog steeds de mensen die ik toen hard vond, denk ik. Die ik nu nog steeds echt hard vind. En daar is dan misschien een liefde bij gekomen. En natuurlijk de jongens die ik heb gesigned vind ik gewoon echt hard. Die moeten het nog wel laten zien aan het publiek, maar die vind ik gewoon echt tof. Er zijn uh, dames ook die ik hard vind Eén waar ik nu mee bezig ben. Nog niet bekend? Nog niet bekend. Of ja, tenminste. Ze heeft wel een aantal bekende tracks, maar... Nog niet per se bekend. En Latifa vind ik ook gewoon super hard. Dus ja. Er is, er is wat dat betreft niet heel veel veranderd qua nieuwe Guys. Ashafar trouwens. Kan ik niet vergeten. Ja. Die doet het hartstikke goed. Dat vind ik ook een toffe rapper. Maar... Verder is er niet heel veel veranderd in mijn smaak. Qua... Rapmuziek.
1: Kun je sneller waarderen?
2: Ja, zeker man. Ja man. Dit is niet iets waar ik uh, elke dag na zou kunnen luisteren, maar uh, ik heb hem wel gecheckt voor de track man. Want ik vind hem wel gewoon echt hard man. Het is iets verfrissends toch? Ja. Niet iets wat iedereen per se doet of zo.
1: Ja, man, ik vind het tof.
2: Oprecht blij ja, dat. Ik ben, ik vind het ook echt. Fucking tof dat mensen hem niet afrekenen op zijn uiterlijk man. Ja Ja, man, dat vind ik echt gangster man.
1: Misschien nog zelfs dat het... het, Ja, niet niet van niet dat het in zijn voordeel werkt. Dat vind ik ook weer zo kut om te zeggen ook. Maar gewoon meer van... uh, Wat ik er lauw aan vind is dat hij... uh... Ik ik denk dat hij gewoon een een inspiratiebron is. Ja, precies. Voor voor heel veel mensen
2: die zich misschien onzeker voelen over hoe hoe ze eruit zien. Ja. Dat het toch kan, begrijp je? Mhm. Dat vind ik vooral gewoon heel erg tof aan snelle man. Ja. Natuurlijk gewoon zijn bars gaan super diep en ja. hard man. Ik denk, uh, ik, had, ik had laatst een interview over, uh, over uh, wat voor plaat ik de hardste vind van Nederland. Toen heb ik ook Great Minds gezegd, je weet toch.
1: Ja? Ja man.
2: Dat is, dat is gewoon een van de dingen die ik echt van begin tot eind heb kunnen luisteren. En echt oprecht ook tof vond. En hetzelfde heb ik met snelle dat ik het vanaf het begin tot eind kan luisteren. Maar niet dat ik het per se elke dag op zal zetten. Ja, ja. Dus ja, daar doet hij me wel een beetje aan denken, man. Hij heeft wel van die baas waar je af en toe even over na moet denken. Denk. Ja.
1: Wat ik lauw vind ook aan hem is dat hij, waardoor ik ook het gevoel krijg dat dus het, laat ik zeggen er nog altijd mogelijkheid is om te ontwikkelen in deze scene, en dat er elke keer weer iets nieuws kan zijn wat ertoe doet, ja. is dat hij iets is gaan doen wat er helemaal niet was, zeg maar. Daar was ik echt blij mee, want dat was wel even geleden. Voor mijn gevoel. Dat er echt iets kwam kwam, uh, wat er niet was. En dat het ook werkte. Ik vind dat echt lauw om te zien. Ik bedoel, die man wordt voor mijn gevoel echt echt best wel op handen gedragen nu door uh, door best wel wat mensen, weet je. Van dat ze hem echt heel hoog hebben zitten. Vooral ook omdat hij dingen bespreekt die niet altijd besproken werden. Hij vertelt een verhaal, misschien een ander verhaal, weet je. uh, Van inderdaad, die laatste single echt een Echt een lijpconcept concept wat hij heeft bedacht. Weet je. Uh, vind ik echt tof dat hij dat doet. En ik ben ook echt blij, dat dat, blij om te zien dat er nog altijd een soort schot zit in die ontwikkeling van mensen.
2: Ik denk, ik denk dat het nu gewoon doordat rap zo lekker gaat. Dat heel veel mensen ook gaan rappen. En dat het daardoor misschien minder snel opvalt dat er ook bepaalde dingen gedaan worden die uh, nog niet gedaan zijn. Zoals bijvoorbeeld de Snelle. Ik denk dat Snelle ook wel gerept heeft, zeg maar, voordat hij bekend werd, toch?
1: Hij zat bij een in Maar hij wil dus. Hij zat daar toen jij er zat. Hij heeft Ja, ik weet het Jij zit in dat niet zo vaak. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ik zat daar toen jij er zat. Ja, je doet
2: het. Nee, man, maar gewoon, je weet toch. Ja, hetzelfde was met mij in principe. Je weet toch, ik repte ook misschien al. Uh... Een jaar of twee voordat ik bekend werd. Ja. Hij bij wel mij... langer, hij wel langer man. Ja, maar bij mij was het dan bijvoorbeeld niet, nog niet zo heel veel aanbod dat, als dat er nu is. Ja. En dat is er nu wel. Ja. Dus dan is het ook wat moeilijker om zeg maar daartussen op te vallen. Ja. Maar...
1: ja, ik heb dit nu inmiddels al een paar keer verteld. Maar ik heb ook het gevoel dat dat wel <laughs> mag. Maar ik, met hem specifiek zat ik dan wel af en toe in zo'n, in zo'n hockey bij Herman Brood Academie. En het is echt oprecht, en daarom vind ik het ook tof om te vertellen, oprecht mooi om te zien dat... Uh, zijn grote worsteling die hij doormaakte tijdens die periode was dus ook werkelijk van hoe vind ik mijn shit. Ja. Je weet toch, omdat in die periode weet ik ook niet even precies meer wat er allemaal papen was, maar in ieder geval een heleboel dingen die nu ook papen zijn. En nog laat ik zeggen, die laatste stuiptrekkingen van een beetje die IDM-achtige shit, dat was volgens mij nog populair. En, en, um, en gewoon, nou, jij was, weet je, echt toen in je come up en, en, en dingen en hij, hij had volgens mij op dat moment echt heel specifiek zoiets van, ik heb geen plek in deze shit weet je van, er is geen plek voor mij dat waren echt gesprekken die ik met hem voerde waarin hij heel eerlijk en open was daarover, weet je, en heel duidelijk zei van ik weet echt niet waar ik heen moet, en eigenlijk één ding wat niet eens tegen hem, maar gewoon in het algemeen um, één ding wat, wat, waar ik altijd in heb geloofd, is gewoon als je, als je goed leert weten wie jij zelf bent en dat gewoon vertelt ja. dan doe je iets wat niemand doet. En dat is altijd tof. En misschien niet tof voor honderdduizend mensen, maar zeker dat tof voor een, bepaalde groep, een paar man. duizend man gaat ja. dat hard vinden. En een ik paar denk, duizend is alles wat je nodig hebt om, om te beginnen. Ik denk, ik denk dat bijvoorbeeld Ares daar ook een heel mooi voorbeeld is. Ja man. Ja, man.
2: ja, man. Ares heeft zichzelf in de afgelopen tijd, ik kon niet zeggen ontwikkeld, want ik vond hem altijd gewoon al fucking hard. Maar hij heeft de mensen in de afgelopen tijd, zeg maar, naar zich toe weten te ja, trekken man. en zo'n fanbase weten te creëren, die gewoon voor 100% achter hem staan dus, uh, dat vind ik wel, dat vind ik gewoon tof, man. Dat kan ik wel respecteren.
1: Als er nu een nieuwe, nieuwe Great Minds moest worden uh, ge- uh, samengesteld, wie zit er
2: daar in? Je stelt me een gekke vraag, dames. Ja, maar ik zeg je heel eerlijk, Zit je er zelf in? En dan, hoeveel mag ik erop noemen? Drie.
1: Drie. Oh, God. <laughs> dat is hef, hè. Dit is hef. Uh, ik denk... Uh, Lijpen. Mm. Die had ik er ook in zitten. Ja, toch? Ja. Ik
2: denk dat Lijpen een hele sterke speler is.
1: wie
2: um, zou ik daar nog meer in plaatsen.
1: Uh. Moet Ares hebben? Ze hebben wel die band? Ja, ik, ik,
2: zit, ik zit te twijfelen tussen Snelle en
1: Ares. Ja, ik had Snelle erin. Ja, dat? Ja.
2: Ja, ik denk dat, ik denk dat dat wel misschien zeg maar, zo ook zo'n project zou zijn waarop Ares zich zou kunnen onderscheiden. Maar. Misschien
1: moet je daar als producer
2: mee. Ah.
1: En dan gewoon misschien links en rechts een first, maar niet per se. Die hele tape. Ja. Ik dacht lijpe sneller. Chief. Ja. Nee, ben niet super enthousiast.
2: Ja, ik ben gewoon aan het nadenken. Misschien zie ik iemand over het hoofd. Tritten, maar... Ik denk dat dat wel de, de ideale opstelling is op dit moment.
1: Hij, heeft... ik, denk, ik denk
2: dat daar zeg maar in, 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 in die selectie... Gewoon die vier, die, die, die vier, dat daar gewoon de meeste diepgang qua rap in ja. op het moment, man. Dat zou ik dus ook te denken. Van, uh, dan komt... Daarom wil ik er geen drie of noemen, maar, <laughs> ja, 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 ja. maar ik denk wel dat daar gewoon en Kevin? echt de meeste diepgang is zit, man. Kevin zou het ook kunnen, man. Kevin zou het zeker ook kunnen, man. Ja, man. Maar Kevin, ja, ik weet niet, man. Is, uh, een, een stijl
1: die misschien moeilijk aansluit, op i- die kan niet op iedereen.
2: Ja, ik denk dat hij die, dat die niet misschien op elke track tot zijn recht zal komen. Ja. Omdat hij gewoon ook iemand is die heel erg op zijn eigen zit is.
1: Ja. Dat waardeer ik echt aan Chief, man. Ik vind hem, hij is echt een... Dat is voor mij wel echt een groei bij mij. Ik vind het gek hoe hij kan adapten aan een pokoe. Ja. Toch? Het is gek hoe hij kan... Uh, ja, man. Een altijd op een pokoe te klopt. Dat is gek. Toch? Ja, man. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar oké, okay, Grey Minds dus. Grey Minds 2.
2: Zomaar kunnen, man. Sjef, uh, sneller en uh, lijper. Misschien moet hij er lekker over nadenken.
1: <laughs> ik weet niet of... We kunnen, we kunnen zomaar iets tot leven brengen. Ik weet, ja, niet, of, uh, ik weet niet of Stix het aankomen. <laughs> <laughs> ik weet niet of ik dit Hey um, Album, serieus man Vrijdag yeah, yeah. Ben je zenuwachtig? Ja man Ja? Ja man Oprecht zenuwachtig? Oprecht zenuwachtig je niet, Ga je niet kunnen slapen die dag?
2: Ik blijf sowieso wakker man Ik blijf super wakker bro
1: Zit je in Ja die... <laughs> Zit je, in die, <laughs> uh, zit je in die Spotify voor artiesten de, de, de streams te vertellen? Uh, nee, dat niet.
2: Maar ik, ik weet niet, maar op het moment dat zeg maar, mijn album op Spotify altijd
1: komt... Is het echt, hè? Dan is het echt. Ja, man. Doe,
2: en dan ga ik hem ook echt vanaf het begin tot luisteren.
1: Het klinkt dan ook anders in Ja, instantie. man. Ja, het is niet zo, maar het klinkt het iets anders. Als... Het lijkt alsof het beter klinkt dan ja. ook
2: of zo. Omdat <laughs> het op Spotify staat, ja. ja, man. Ik heb sowieso altijd wel gewoon gezonde zenuwen. Zonder spanning. Maar uh, ik denk dat dit keer toch wel net even iets erger is, man. Ja? Ja, man. Ik ben echt aan het wachten op deze release, man.
1: Ja. Weet, je, weet je wie je concurrenten zijn deze week?
2: Ik heb geen concurrenten.
1: Man. Oh. Oké, okay, dan. Die wat je wel snel, man. Die heeft iemand anders ook gevraagd. <laughs>
2: nee, man. Maar uh, ik, ik ben sowieso niet van de concurrentie, man. Je weet toch? Het is voor mij gewoon... Dit is gewoon waar ik uh, het afgelopen jaar keihard aan heb gewerkt. En uh, al komen er nog vijf platen uit. Uiteindelijk uh, gaan de luisteraars bepalen wat er gaat gebeuren.
1: Want such is the world. Toen was het dus, cool. ik zag je net in je mic zitten. Je ging niet iets zeggen, toch? Ik, uh,
0: ik ben even met Brahim aan het checken of we nog een preview kunnen delen.
1: Dan ben je nu met Brahim aan checken? Ja. Waarom is hij... Had jij dat bedacht of heeft hij dat bedacht? Dat heb ik net ineens bedacht.
0: Ik, het, is, het is wel een beetje traditie, toch? Dat jullie samen naar een trek
1: gaan. Oh ja. Dat, dat weet ik. ja. Maar dat komt eraan. Dus uh, stay put. Hoezo? Het is er nog niet. Ik wil ook was maar aan het afronden hier. Ja, daarom. Daarom vertel ik je even
0: dat je nog niet mag afronden. Oh, nu
1: gaat... Nu gaat, wat, gaat Brahim gaat iets sturen of wat? Ja. Bro, dat is toch helemaal niet nodig? Ik heb toch ook die muziek hier? Uh, Seven heeft toch ook die muziek hier? Oh ja. ja.
2: Dat
0: had je nog niet
1: bedacht. Ja, nee. Kan ik, ik in de tussentijd
2: even naar de wc? Of, uh... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ga naar
1: de wc. Die zit hier, uh, uh, daar achter. Daar is opa, mm. wat, gaan we, wat gaan we krijgen te horen dan, uh, Twan? Ik weet niet. Jezus. Wel lekker voorbereid, uh, dit, uh, Twan. Ja, dat is gewoon op de bonnet voor. Hé, hey, laten we het heel even hebben over de shit die we hebben gekregen van Wilde Haren de App man. Shoutout naar fucking Wilde Haren de App Uh, Voor de duidelijkheid, de vorige keer dat wij in de lucht waren... kwamen we live vanaf Down the Rabbit Hole Festival. Al waar er tien man... Ja, tien. Tien man uit de appgroep was uitgenodigd om aanwezig te zijn. Met als enige voorwaarde die ik had gesteld is dat ze cadeautjes moesten meebrengen. En uh, we hebben cadeautjes gehad, dus dit is misschien wel een goed moment om even de cadeautjes te laten zien. We hebben een uh, soort schilderij-achtige dingen gehad. Ja, dit is hem. Nee? Ik zie het zo. Oké, okay, dus die hebben we gehad. We hebben een soort uh, paard gehad. Wat? Ja joh, Twan heeft het alweer nee, kapot de gemaakt. Oh, paard is van China. Oh, de paard is paard, was het paard, van Finan. Uh, dit is een... Uh, wat hebben we nog meer? Een zak wiet. Ja, hebben we gehad. Ja. Uh, wat ook top is. Ik zit trouwens binnenkort in de podcast van Boku Sam. Daar ga, ga ik blowen, ja. Ja. Ik jongeren ook? Ja. Ik ben nu al een beetje het over. Want dan moet ik daarna ook rijden en zo. Maar ga jij dan wiet roken? Of dan ga ik, ja, ik denk dat ik dan wiet rook. Ik ga roken, whatever we gaan roken. Ja. Rook jij eigenlijk nog, Sef? Nee. Nee? Geen asie meer, geen uh, niks meer? Ik rook
2: uh, nog sigaretten. ben ik langzaam mee aan het afbouwen. Maar ik heb al uh, zeven maanden geen assie meer. Wow, that's so grown up of you, man. Ja, moest er een keer van komen, toch? Wauw.
1: Ja, echt? Was dat altijd een voornemen? Ja, man. Ik denk dat
2: ik op een gegeven moment zo diep erin zat dat ik... Uh, op een gegeven moment gewoon uh, opstand op een dag en op dacht van... moet sowieso een keer klaar zijn, man.
1: Nu wil ik niet de dokter veel uithangen, maar uh, volgens mij heb jij precies... Je zegt net van, ja, ik zit heel goed in mijn vel en ik ben wat geduldiger. <laughs> en, en nu ineens ontdek ik dat je zeven maanden geen, geen jonk hebt gerookt. Is dat, zie jij samenhang daar?
2: Uh, ik denk uh, dat, dat zeg maar de periode dat ik me goed voel iets korter is dan zeven maanden...
1: Het zat nog in je systeem misschien?
2: Kan? Nee, nee maar ik, ik denk. Uh, dat heeft er sowieso wel mee te maken dat ik me wel een stuk beter voel, man. Ik rookte echt veel, bro. Ja, hè? Ik stond sowieso elke dag nog op. Met die shit in mijn systeem. En dan ben je ook gewoon wat trager.
1: Weet je hoe ik weet dat jij veel rookte? Omdat je op een gegeven moment die uh, video shoot met hefdate deed in België. Welke was het ook weer? En niet normaal. Ja. ja. En dat Hef tegen mij zei, <laughs> of All People zei tegen mij, die nieuwe generatie die smokt echt veel Hij ja. zei, hey, Seven rookt echt joker als sigaretten Want Dat slaat nergens op. En dat, uit zijn mond was dat wel een ding dat ik dacht van wow. Toen ja. ontstond de eerst de mythe over Seven en de, en de, en de assi. Dat was, dat was ook in 2016 of
2: 2017 of zo. En het is allemaal erger geworden bro. Ja? Ja man. Ik rookte dus toen al veel. En, uh, tot kort voordat ik stopte was het ook... Uh, het alleen maar erger geworden, man. Want hoeveel, wat rookte, hoeveel rookte je, zou je denken? Ja, ik weet niet, man. Misschien zes, zeven jonkels in een uur. Wow. Ja, man, bro. Ik, was, ik, ik, ik begaf me zeg maar, ook alleen maar onder de mensen die jonkels rookten. Begrijp je? Dus dan gaat het hartstikke snel, man. Mm. Jij draait de jonko hij draait de jonko ja, ja, en je bent ja. gewoon altijd mee aan het roken, ja. Ja, en wanneer je die van jou door hebt gepast... Krijg je er misschien eentje door en daarna begin je alweer met het draaien van nog ja. eentje.
1: Nu, nu is het wel zo geloof ik dat, uh, laat ik zeggen, vanuit experts. En, maar, en bijvoorbeeld een expert zoals uh, Juliette Frans, ik weet niet of je hem kent hij <laughs> En uh, uh, hij is bijvoorbeeld iemand die zegt van. Uh, en er zijn ook, uh, zeg maar, wetenschappers die dit gezegd hebben. Die zeggen van vooral als je dus komt van die, onge- die, die, die uh, ongeduldige. Um, Geest, die zeg maar uh, chaotische geest, kan Jonko wel de oplossing zijn daarvoor. Dus kun je daardoor wel wat gefocuster en rustiger worden. Is de, merk je dat dan niet bij jezelf? Want zo kom je nu niet over. Je komt nu nog steeds heel rustig over. Alleen vrolijker.
2: Ja, man. Uh, ik denk dat ik mezelf zeg maar een tijdje ook ging vertellen dat ik Jonko nodig had voor bijvoorbeeld dit soort momenten. Om met mensen te kunnen praten. Mm. Gewoon voor de communicatie. Dat het dan allemaal wat makkelijker verliep. Mm. <laughs> Voor jou waarschijnlijk. Ja. ja. Ja, ik werd niet per se rustiger van Jonko of zo, maar ja, ik weet niet man. Ik denk dat het gewoon misschien een beetje tussen de oren ook zat van ja, misschien heb ik dit gewoon nodig om ja, ja. te kunnen functioneren op bepaalde momenten. Hey, dat is dus nog een ding dat jij Hef kan leren. Ik denk, ik denk dat de Hef uh, anders zit man. Ja, ja man. <laughs> Hij is die Obelix toch?
1: Bij hem is het net andersom denk ik. ja. Ja, ja, precies. Oh. Ja, hij heeft het wel echt nodig. Ja, Ik denk ook dat hij het echt nodig heeft. Plus, hij is echt een vrolijke vent. Ja. Dus ik weet ook niet of we hem veel vrolijker moeten hebben dan hij nu is. <lacht> ik denk dat mensen dat heel vermoeiend zouden vinden. Hef op kantoor is ook echt een ervaring. Heb je het wel eens gezien? Ja, ik heb het gezien. gezien. <lacht> ik lach je nou als je hem ziet zitten achter hem. <lacht> <lacht> het ziet er gewoon zo
2: onserieus uit. Maar, maar... Ja, hij doet ook een aantal dingen voor uh, One ook. Hij doet ook een aantal dingen voor mij.
1: Dus uh,
2: ik weet wel dat hij gewoon wel echt op z'n zit
1: Hij komt soms binnen in de, zeg maar, aan de overkant van waar, <kijkt> weet je, aan de kant waar ik zit. Zeg maar. En dat is die grote, of tenminste, het is een redelijk grote open ruimte toch? Ja. En dan zitten mensen gewoon te werken. En we hebben nooit, er is nooit muziek aan, laat ik zeggen. Mensen luisteren wel individueel, maar er is nooit muziek in de ruimte. Dus het is best wel stil in die ruimte. Dus dan loopt hij binnen. En dan... uh, leef! Het is echt een speciale soort vibe, man. Oké, okay, wat man. gaan we luisteren,
0: dan? mag Seven zeggen?
1: Eentje? Mag ik zeggen? Ik heb, ik heb, ik heb de regel
0: gekregen, max 13, 30 seconden. Max 30, ma- ja. Okay. Dus dan moet je dat elke keer bijhouden, als je dan een bepaalde first wilt laten horen of iets.
1: Ze staan niet te chronologisch volgorde thuis. Nee, kan ik wel doen natuurlijk. Ja, dat zou misschien helemaal geen slecht idee zijn. Zien mensen nu niet een of andere extensie die ze kunnen kopen? Nee, kopie- zeker niet. Okay. Dit komt niet alleen. Daar ja, Van Dijk is ook ineens helemaal actief joh. Oh, die heeft de mix gedaan natuurlijk. Om,
2: om, om, om te kijken, ja.
1: Dit is wel spannend.
2: Uh, Eén van
0: jullie
2: mag het zeggen, man. Dat was snel. Nee, man, nee, man. <laughs> Eén van jullie Nee, man, die, die, nog, die nog even dit. Nee, man. <laughs> die helemaal niet, man. We, we gaan ze nog FT geven man. Wow. Intro trek. Hoogmoed.
1: Ik denk, denk Hovman of Shadkaller. Ik, ik vind Shadkaller wel een hele harde pokoe. Doe jij eerst de met die pokoe? Ik doe al ja. Oh ja, tuurlijk ja. Oh ja, je komt met die soort gekke afkorting game. Ja. Is, dat is een gek flow je daar gooit ook trouwens. Man. Shout out naar jou. Yes. Die is echt gek. Punchlines. Ja, doe maar man. Kom maar door. jullie ready, dames en heren? 30 seconden. Begint hij met hoek? Ja. Oké, okay, dames en heren, dit is exclusief voor meer. Hier, <laughs> denk <laughs> ik. Die beat,
2: Ik
1: ben in charge, net je later. Ja, ja, ik maak het waar, ben geen prater. Word, word, verdag, maar ben niet de dader. Heel gek. Hij wordt wel... Je, je, je gaat op een gegeven moment steeds gekker met die... die hoe langer je deze deze hoe gekker het wordt.
2: Ik heb, voor deze heb ik ook mijn tijd genomen.
1: Ja, dat wist ik. Ik zat dat letterlijk te denken. Ik dacht van... Hij moet echt gestudeerd hebben voor deze.
2: Ja, nee, ja, veel wat meer eigenlijk. Ik heb, ik heb die, zeg maar, die eerste verse heb ik gewoon direct gelegd. Mm-hmm. Toen dacht ik, weet je wat... Deze eerste verse vind ik zo hard. Ik ga vandaag geen tweede verse opnemen, man. Ik ga daar gewoon een andere dag voor inplannen, man. En dat heb ik toen vervolgens gedaan. En toen ik echt mijn tijd genomen voor die tweede verse. Ik dacht, ja, we moeten wel een
1: beetje levelen met die eerste. Ja, uiteindelijk uh, tevreden. Toe. I, man. Serious. Vrijdag, yes. Spotify. Donderdag, nacht, 12 uur. Veel succes. Thanks dat je hier wilde komen dat het hier was. Thanks for having me. Ja, toch? Love, Again. peace and happiness, people. Tot de volgende Wilde Haren Podcast. Shout out to you, Twan. Mm-hmm. Hey, post rolling, post rolling. What's up, allemaal? Dank jullie wel voor het luisteren weer. Het was enorm gezellig. En als je nog eventjes wil support ons. Dan ga naar wilde haren en support daar met een klein bedragje onze kant op, omdat je zo erg geniet van de gesprekken die iedere, keer, iedere week weer gevoerd worden en alles wat er nog meer wilden in de podcast. Support the revolution, join the movement. Make it real for yourself and for your life. Maar ga ook eventjes naar youtube.com slash podcast. Instagram.com slash podcast. twitter.com slash de pc. En naar de iTunes Podcast om daar te abonneren op Wildehare de Podcast. Laat daar ook wat comments achter. Reed ons met vijf sterretjes. Zeg dat we helemaal top zijn. Zeg dat je enorm genoten hebt. Zeg dat het je leven intensief veranderd heeft. Als dat zo is natuurlijk. Je moet niet liggen. Dat is heel erg belangrijk. En on that note, tot de volgende af.